Er sah Brunetti mit offenem Mund an. »So etwas sollte ich Ihnen nicht erzählen, oder?« Jetzt war Brunetti mit Lachen an der Reihe. »Ich war auch 15, als ich meinem Vater beim Entladen von Booten geholfen habe. Also vergessen Sie es.« »Er hat mich bezahlt«, sagte Vio mit einem Ernst, als sei der private Anstand ein Ausgleich dafür, dass der Neffe die Schule hatte abbrechen müssen. Brunetti lachte aus voller Kehle. »Das wäre dem Boss meines Vaters niemals eingefallen.« »Wo haben Sie denn gearbeitet?« fragte Vio neugierig. »Überall und nirgends. Mein Vater war Tagelöhner, mal hier, mal da. Meistens in Marghera, manchmal am Rialto. Ich bin mitgegangen, um ihm unter die Arme zu greifen.« »Das verstehe ich nicht«, sagte Vio. »Mein Vater war lungenkrank, die Arbeit war eigentlich zu schwer für ihn.« aber er hatte einen guten Ruf. Jeder wusste, dass er niemals etwas stehlen würde. Deswegen holten ihn die Bootsbesitzer und er nahm mich mit, damit sein Tagewerk auch wirklich getan war. Vio schien beeindruckt, ja überrascht, als hinter dem Polizisten ein Mensch aus Fleisch und Blut zum Vorschein kam. Irgendwie sind sie sich ähnlich, mein Vater und ihr Onkel sagte Brunetti lächelnd. Vio wirkte verwirrt. Erst nach einer Weile sagte er mit Bedauern in der Stimme, »Oh nein, keineswegs.« Er nahm erschrocken die Hand vor den Mund, als sei ihm das herausgerutscht. Brunetti wollte gerade nachhaken, als es kurz anklopfte und eine Schwester ins Zimmer kam, eine kräftig gebaute Frau mit rundem Gesicht, alt genug, um Vios Mutter zu sein. Sie nickte Brunetti wortlos zu und wandte sich an Vio. »Ich habe eine mitgebracht, Marcello. Ich musste erst die richtige Größe finden.« Lächelnd hielt sie ihm etwas entgegen, das wie eine Art kugelsichere Weste aussah, dunkelbraun und aus einem steifen Material. »Wenn du das tagsüber trägst, garantiere ich dir, dass du wieder arbeiten kannst,« erklärte sie, stolz auf ihren Fund. Sie klappte die Weste auf, näherte sich dem reglos Liegenden und sagte, »Bitte sehr. Willst du sie nicht gleich mal anprobieren und sehen, ob es hilft?« Sie drehte sich zu Brunetti um. »Die ist stabil, Signore, und hält ihn aufrecht, so dass die Rippen nicht an seine Lunge kommen.« Sie schwenkte die Weste vor Vio hin und her, als wolle sie eine Überraschung herausschütteln. Vio rührte sich nicht und schenkte der Weste kaum einen Blick. »Na komm schon, Marcello, probier sie mal an. Ich bin mir sicher, die passt perfekt. Ich habe mir in der Reha alles Mögliche zeigen lassen und hatte fast schon aufgegeben, als diese auftauchte.« Wieder hielt sie ihm die Weste aufmunternd hin. Der junge Mann richtete sich auf und rutschte mit den Beinen an die Bettkante. Vorsichtig stellte er einen Fuß auf den Boden, dann den anderen, stützte sich mit den Händen am Bett ab und erhob sich. »Dreh dich um und streck den rechten Arm aus.« Vio gehorchte und die Schwester schob die Weste darüber. Einmal dabei, angezogen zu werden, schlüpfte er mit dem anderen Arm hinein und drehte sich, um ihr das Ergebnis zu zeigen. Brunetti dachte an die Szene in der Elias, wo Achilles einen Harnisch, den Strahlenden, heller denn Feuer angelegt bekommt. Die Schwester ging um Vio herum und prüfte den Sitz von allen Seiten. »Wie gesagt, perfekt!« Sie half ihm mit dem Klettverschluss, bis sie mit dem Ergebnis zufrieden war. Plötzlich hatte sie ein Taschentuch in der Hand und wedelte damit vor ihm herum.
Versuch mir das wegzunehmen, sagte sie. Brunetti erschauderte, als er sah, wie tief sie es plötzlich hielt und was sie von Vio verlangte. Aber der junge Mann bückte sich gehorsam und als er zugreifen wollte, bückte sie sich mit ihm und hielt das Taschentuch noch tiefer. Vio folgte der Bewegung und nahm es ihr lachend aus der Hand. Dann schwenkte er es über seinem Kopf, gab es ihr zurück und sagte, »Ein Wunder! Mit dem Ding tut mir nichts mehr weh!« Die Schwester sah zu Brunetti, der ihr an Alter und Erfahrung näher war. »Die Jungen wollen nie hören!« Brunetti erwiderte lächelnd, »Brava, Signora!« Ans Bett gelehnt, fragte Vio, »Darf ich sie anbehalten?« »Ja, lass sie über Nacht an und morgen früh zum Röntgen.« und nach der Entlassung solltest du sie auch noch ein paar Tage tragen. Heißt das, ich kann früher nach Hause? fragte Vio. Natürlich, du kommst bald hier raus, sagte sie lächelnd. Gut, sagte Vio, ich muss wieder an die Arbeit. Die Schwester legte ihm eine Hand auf den Arm. Aber nichts überstürzen, Marcello. Sie wartete, bis er wieder unter der Decke lag, verabschiedete sich von beiden und verließ den Raum. Tut es wirklich nicht mehr weh? fragte Brunetti. Vio hielt den Kopf schief und nickte kaum merklich. Er war ein richtiger Mann, und richtige Männer kennen keinen Schmerz. »Ist schon okay, und ich werde versuchen, vorsichtig zu sein«, sagte er, sah Brunettis besorgte Miene und fügte hinzu, »so schlimm ist das gar nicht. Ich habe mir mal den Fuß gebrochen, das war schlimm.« »Ja, Füße sind grauenhaft«, bestätigte Brunetti, um ein wenig Mitgefühl zu bekunden. Selbst wenn es einer früheren Verletzung galt, könnte das helfen. Oder etwas, wo es ihnen ähnlich ergangen war? Es muss schön für sie sein, sagte er, eine feste Arbeitsstelle zu haben. Vio sah ihn entgeistert an. Warum? fragte er. Was reden Sie da? Meine Freunde erzählen mir ständig, ihre Kinder fänden keine Arbeit, so sehr sie sich auch bemühen. Vio schien schockiert. »Das habe ich nicht gewusst«, sagte er schließlich. »Manche sind schon seit Jahren mit der Schule fertig und hatten noch kein einziges Vorstellungsgespräch.« »Das ist schlimm«, sagte Vio voller Mitgefühl. »Ein Mann muss doch Arbeit haben.« »Das finde ich auch«, sagte Brunetti, froh, dass er dabei keine Hintergedanken hatte. Den Hinweis, dass auch Frauen Arbeit brauchen, sparte er sich. »Ihre Freunde haben es besser?« fragte er. »Es gibt immer Arbeit. Man muss nur wollen«, sagte Vio. »Boote müssen repariert werden. Man braucht Leute, die sie beladen. Und überall in der Stadt sieht man Männer, die Bestellungen ausliefern, die Kisten von den Booten holen und vor den Supermärkten aufstapeln. Bei Sanierungsarbeiten werden auch immer Leute gebraucht. Aber da wird die schwere Arbeit schon von den Bosniern und Albanern gemacht.« wenn man einen kennt, der eine Firma hat, oder vielleicht kennt in der Familie jemand so einen, kann man auch auf dem Bau noch einen Job bekommen. Und sei es, dass man Schutt auf die Boote lädt oder Zement zu den Baustellen bringt. Vio ließ den Kopf ins Kissen sinken und schloss die Augen. Geschäfte wie Ratti oder Caputo, die suchen immer Leute, die die Herde und Waschmaschinen ausliefern und anschließen. Er richtete sich bequem ein. Schon wollte er noch mehr Jobs aufzählen, von denen junge Männer in den Ketten ihrer Universitätsabschlüsse nicht einmal wussten. 
Doch da fielen ihm auch schon die Augen zu. Und sein gleichmäßig gehender, rauer Atem verriet, dass er eingeschlafen war. Von Schmerzen befreit und mit seinen im Schlaf entspannten Zügen sah er aus wie ein großer, kleiner Junge. Brunetti erschauderte bei dem Gedanken, dass er ohne die Witwenpension, die seine Mutter erhielt, als er noch ein Teenager war, selbst froh gewesen wäre um solch einen Job. Oder wenn ein alter Freund seines Vaters ihn irgendwo empfohlen hätte. Erst letzte Woche hatte er gelesen, dass sich auf ein Stellenangebot von Veritas für drei Müllmänner fast 2000 Bewerber gemeldet hatten, die meisten davon mit Universitätsabschluss. Die Heimat von Dante, Michelangelo, Leonardo, Galileo und Kolumbus. Und 2000 junge Männer konkurrierten um ein paar Jobs als Müllmänner. O tempora omores, flüsterte er und verließ leise das Zimmer. Vor dem Krankenhaus rief er Vianello an und erkundigte sich, was dessen Freunde auf der Giudecca über Pietro Borgato gesagt hatten. Nicht viel, wie sich herausstellte. Nach dem, was Vianello so unauffällig wie möglich herausgebracht hatte, galt Borgato zwar als Raubein, aber als geschäftstüchtig. Seine Ex-Frau, die aus einer Kleinstadt in Kampagnen stammte, war mit einer ihrer beiden Töchter wieder dorthin gezogen. Die andere lebte mit ihrem Mann in Venedig. Sein Neffe arbeitete für ihn, doch war man sich einig, dass Marcello das Geschäft niemals übernehmen werde. Und sei es nur, weil sein Onkel ihn nicht für geeignet hielt. Niemand, mit dem Vianello gesprochen hatte, sah das anders. Allgemein war man der Überzeugung, Marcello sei ein guter Junge, nur leider in einer Welt, wo gute Jungen für ein Geschäft wie das seines Onkels oder dafür, wie sein Onkel das Geschäft betrieb, nicht gemacht waren. Mehr hatte Vianello nicht zu berichten. Brunetti dankte ihm und beendete das Gespräch. Als Brunetti in die Questura kam, ließ der Wachmann am Empfang die zum Gruß erhobene Hand in der Luft, um ihn zu stoppen. »Da ist jemand, der Sie sprechen möchte, Kommissario, ein Venezianer. Ich habe ihn gebeten, dort drüben zu warten«, sagte er und wies ans andere Ende der großen Eingangshalle. Filiberto Duso erhob sich von einem der vier Stühle vor dem verblichenen Foto eines früheren Questore, das noch niemand in der Questura je genauer betrachtet hatte. Der junge Mann machte ein paar Schritte in Brunettis Richtung, hielt inne und machte noch ein paar Schritte auf ihn zu. »Ah, Signor Duso, womit kann ich Ihnen behilflich sein?« sagte Brunetti und legte mit ausgestreckter Hand den Rest des Wegs zurück. Duso lächelte schwach, ließ Brunettis Hand los, räusperte sich ein paar Mal und sagte schließlich, »Ich möchte mit Ihnen sprechen, Kommissario.« Er sah sich nervös um und fügte hinzu, »Ich muss.« »Selbstverständlich.« Worum geht es? Marcello, stieß er heiser hervor, fast als ob der Name ihm Angst machen würde. Brunetti fragte besorgt, stimmt was nicht? Er hat Angst, dass man ihm etwas antun will. Brunetti legte dem jungen Mann eine Hand auf den Arm und ließ sie dort ruhen. Er starrt vor Schreck, von seinen eigenen Worten rührte sich Duso nicht vom Fleck. »Folgen Sie mir«, sagte Brunetti und ging zu dem Wachmann. 
Auf einen Wink von Brunetti schloss dieser die Tür zu einem kleinen Büro neben dem Seinen auf. Normalerweise transkribierten hier die Dolmetscher, die die Polizei unterstützt hatten, die Aufzeichnungen der Verhöre von Verdächtigen, die nicht Italienisch sprachen. Wie erhofft, war zurzeit niemand da. Ein Tisch, vier Stühle, ein verschlossener Aktenschrank mit Aufzeichnungsgeräten und regalweise Protokolle. Brunetti zog einen Stuhl heraus, wartete, bis Duso mit gesenktem Kopf darauf saß und nahm dann ihm gegenüber Platz. Der junge Mann war noch unrasiert und hatte ganz offenkundig schlecht geschlafen. Langjährige Erfahrung hatte Brunetti gelehrt, geduldig abzuwarten, bis der andere die Kraft oder den Mut aufbrachte zu sprechen. Brunetti studierte seine gefalteten Hände vor sich auf dem Tisch. Nicht, dass er Duso ignorierte, aber allzu viel Aufmerksamkeit schenkte er ihm nicht. Hinter der Tür halten Schritte. Das Portal zur Riva und in die Freiheit öffnete sich mit doppeltem Quietschen und schloss sich mit einem Dreifachen. Brunetti, der das nur selten mitbekam, würde es den Verstand rauben, dieses Geräusch den ganzen Tag zu hören. Er betrachtete seinen Ehering, drehte ihn mit dem Daumen hin und her. Ihn zu berühren, machte ihm immer Freude, als sei der Ring ein Kultgegenstand mit magischen Kräften, der ihm stets beistand wie ein freundlicher Geist. »Ich habe ihn gestern besucht«, begann Duso unvermittelt. Brunetti nickte, unterließ aber den Hinweis, dass er selbst an diesem Morgen ebenfalls im Krankenhaus gewesen war. »Er sah furchtbar aus und hat sich die ganze Zeit herumgewälzt«, sagte Duso. »Immer von einer Seite auf die andere, als ob das gegen die Schmerzen helfen würde.« Brunetti nickte noch einmal. »Ich habe ihn gefragt, ob ich eine Schwester holen oder ihm beim Aufstehen helfen soll. Ich habe sogar gefragt, ob er auf die Toilette muss.« murmelte Duso verlegen, als gestehe er einen Verstoß gegen die Verhaltensregeln zwischen männlichen Freunden. Er sagte nein, alles in Ordnung, aber dann sagte er, er habe Angst und wisse nicht, was er tun soll. Hat er erwähnt, fragte Brunetti nach einer Weile, wovor er Angst hat? Nein, zuerst nicht. Er hat das Thema gewechselt und mich gefragt, was ich so mache. Aber es war klar, dass ihn das nicht wirklich interessiert. Duso hob ratlos die Hände und ließ sie dann in den Schoß sinken, wo sie sich aneinander klammerten. »Wir sind beste Freunde, schon seit unserer Kindheit«, erklärte er, und es klang beschwörend, als müsse Brunetti doch verstehen, dass Vio verpflichtet sei, sich seinem Freund anzuvertrauen. »Und wie haben Sie reagiert?«, fragte Brunetti. Ich bin aufgestanden und habe gesagt, ich gehe jetzt, wenn er mir nicht verrät, was los ist. Dann solle ich halt gehen, hat er gemeint, aber unter Freunden mache man das nicht. Brunetti fiel auf, wie jung Duso sich anhörte. Erst aufgebracht bei seiner Bemerkung über beste Freunde, dann gekränkt, dass sein bester Freund sich nicht an die Regeln hielt. Brunetti wartete. Duso konnte noch so lange auf seine Hände starren, Sie sagten nichts, so wenig wie er selbst. Schließlich fragte Brunetti, was ist passiert? Ich habe mich wieder hingesetzt und gewartet, dass er endlich den Mund aufmacht. Er sah zu Brunetti, der ihn aufmunternd ansah. Und? Hat er es ihnen erzählt? Duso wollte schon nicken, schüttelte aber dann den Kopf. 
Erst dachte ich, ja, aber jetzt weiß ich nicht. Brunetti wartete schweigend. Beide betrachteten ihre Hände, Brunettis Finger verschränkt, Doso die Knöchel der einen Hand mit den Fingern der anderen knetend. Das Portal zu Riva ging auf und zu, einmal, zweimal. Er meinte, er sei in Schwierigkeiten, großen Schwierigkeiten und wisse nicht mehr weiter. Duso kam Brunettis Frage zuvor. Nein, nicht wegen des Unfalls oder, na ja, irgendwie schon, aber nicht direkt. Zu dem Unfall habe ich Ihnen die Wahrheit erzählt. Marcello auch. Ich habe auf den Alarmknopf gedrückt. Jedenfalls glaubte ich das und habe gedacht, gleich kommt jemand. Also haben wir uns verzogen. Marcello war außer sich vor Angst, die würden die Polizei holen. Wenn die uns anhielt, würden sie schnell merken, wessen Boot das war. »Wovor hat er denn Angst, wenn nicht wegen des Unfalls?« fragte Brunetti. Duso drückte seine Hände so heftig, dass Brunetti die Gelenke knacken hörte. Der junge Mann sah kurz in Brunettis Richtung dann wieder weg. »Habe ich doch gesagt. Er hat Angst vor seinem Onkel.« und davor wieder arbeiten zu gehen. Weiß sein Onkel, dass sein Boot in den Unfall verwickelt war? Duso schüttelte den Kopf. Ich glaube nicht. Als wir in der Nacht zu Giudecca kamen, hat Marcello es an dem Steg hinterm Büro verteut. Es ist das älteste Boot seines Onkels. Sonst würde er Marcello nicht damit fahren lassen. Ziemlich zerschrammt, aber sehr stabil. Niemand fällt auf, dass die Kerbe am Bug neu ist, erklärte er hörbar erleichtert. Er dachte an jene Nacht zurück. Viel Blut war da gar nicht. Ich habe schnell gearbeitet. Nach einer Weile fuhr er fort. Erst da begann Marcello den Schmerz zu spüren. Ich glaube, wir beide hatten so große Angst, dass wir bis dahin nicht viel mitbekommen haben. Das ging erst los, als wir in Sicherheit waren und dachten, die Sache sei vorbei. Und dann wiederholte Duso immer wieder »in Sicherheit«. Nachdem Duso einmal zu reden angefangen hatte, brauchte Brunetti nur dafür zu sorgen, dass er nicht wieder aufhörte. Er setzte eine verwirrte Miene auf und fragte besorgt, »Wovor hat er dann Angst, wenn sie doch beide in Sicherheit waren?« Duso hob ratlos die Hände. »Ich weiß es nicht. Marcello liebt seinen Onkel, weil der ihm, als die Familie in Not war, Arbeit gegeben hat. Pietro hat nur die zwei Töchter.« er schloss die Augen. Vielleicht ist Marcello so eine Art Ersatzsohn für ihn, keine Ahnung. Trotzdem hat er seinen Neffen nicht zum Nachfolger eingesetzt, dachte Brunetti. Das war natürlich nicht gleichbedeutend damit, dass er Marcello nicht gern hatte, konnte auch nur heißen, dass er ihn gewogen und für zu leicht befunden hatte. Duso schüttelte heftig den Kopf. »Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß es nicht. Marcello hat nur gesagt, sein Onkel habe Wind bekommen, dass wir in die Questura vorgeladen worden sind.« Er stützte die Ellbogen auf den Tisch, barg sein Gesicht in den Händen und schüttelte den Kopf. »Hat er seinen Onkel gesprochen?« »Nein. Seine Cousine, die hier in der Stadt lebt, hat Marcello im Krankenhaus besucht und ihm erzählt, ihr Vater sei wütend.« weil Marcello mit der Polizei gesprochen habe, sehr wütend. Ihr Vater mache sich Sorgen, dass ihn das in Schwierigkeiten bringen könne. Wen? fragte Brunetti. Marcello oder seinen Onkel? 
Die Frage brachte Duso aus dem Konzept. Er schloss die Augen, als rufe er sich noch einmal genau ins Gedächtnis, was sein Freund ihm erzählt hatte. »Seinen Onkel«, sagte er schließlich und schien selbst überrascht von der Antwort. Schweigen machte sich breit, bis Brunetti fragte, »Kennen Sie den Onkel?« Duso war wie verwandelt. Er richtete sich auf und schob seinen Stuhl vom Tisch zurück, als wolle er eine größere Distanz schaffen zwischen sich und Brunetti. Seine Gesichtsmuskeln zuckten, aber er sagte nichts. Offenbar suchte er nach der richtigen Antwort auf diese Frage. Schließlich meinte er, »Ich habe ihn einmal gesehen.« »Wann?« fragte Brunetti. »Vor zehn Jahren.« »Und seitdem nicht mehr?« »Nein.« »Wenn ich mal als Vater sprechen darf,« sagte Brunetti lächelnd, »klingt mir das sehr merkwürdig.« Duso fragte mit zitternder Stimme, »Warum?« »Weil mein Sohn viele Freunde hat. Natürlich kenne ich nicht alle, aber seinen besten Freund kenne ich sehr gut. Er war sogar schon ein paar Mal mit uns im Urlaub.« Duso starrte Brunetti an, als bekomme er gerade ganz neue Einsichten in zwischenmenschliche Beziehungen. »Wie lange sind die beiden schon befreundet?« »Seit dem ersten Schuljahr.« Damals saßen sie in derselben Bank und jetzt auf der Universität sitzen sie immer noch nebeneinander, erklärte Brunetti, als sei das die selbstverständlichste Sache der Welt. Duso sah wieder auf seine Hände, schob den Stuhl noch weiter zurück und betrachtete seine Schuhe. Mit immer noch gesenktem Kopf fragte er sehr leise, »Sind Sie nur Freunde?« Für Brunetti fügten sich Puzzleteile zu einem Ganzen. »Die beiden sind heterosexuell, falls Sie das meinen«, sagte er. Und nach einer Pause, als ob das einen Unterschied machen würde. »Für Sie?« fragte Duso. »Für mich? Für Raffi? Für Giorgio?« sagte Brunetti zu Dusos kaum verhohlener Verblüffung. »Die beiden mögen sich. Wie es unter Freunden sein sollte. Finden Sie nicht?« Duso öffnete den Mund. Doch kein Wort kam heraus. Schließlich gelang es ihm zu fragen, »Und wenn es mehr wäre?« Auch wenn er dieses »mehr« nicht näher erläuterte, war klar, was er damit meinte. »Das würde Ihnen nichts ausmachen?« Brunetti dachte nach. Er hatte nie einen Grund gehabt, an der Neigung seines Sohns zu zweifeln und versuchte sich jetzt, die andere Möglichkeit vorzustellen. »Nein«, es würde mir nichts ausmachen. Aber, setzte er wieder an und sah, wie alarmiert du so war. Aber ich würde mir Sorgen machen, dass es ihm das Leben komplizieren oder schwer machen könnte. Er sann diesem Gedanken nach und meinte schließlich, doch immer noch nicht so schwer und unerträglich, wie es wäre, wenn er den Heterosexuellen spielen und damit sein Leben vergeuden würde. Brunetti ließ das nachwirken und erklärte abschließend, »Das täte mir in der Seele weh.« »Ich verstehe«, sagte Duso. »Danke.« »Ist es möglich, dass Marcello deswegen Angst hat?«, fragte Brunetti. »Möglich wäre es«, antwortete Duso. Er sah zu Brunetti und fügte hinzu, »Alle haben Angst vor Pietro.« »Sie auch?« 
Was glauben Sie, warum ich ihm zehn Jahre lang aus dem Weg gegangen bin?« fragte Duso und lächelte plötzlich so befreit wie jemand, der ein paar Schuhe losgeworden ist, die ihn jahrelang gedrückt haben. »Er glaubt nicht, dass Marcello und ich einfach nur Freunde sind. Wie Brüder!« Er sah zu Brunetti. Der erklärte, »Sie beide können sich glücklich schätzen. So eine Freundschaft ist viel wert.« »Sie halten das für etwas Gutes?« fragte Duso, so ruhig er nur konnte. »Es ist so ziemlich das Beste, was einem passieren kann,« antwortete Brunetti. Dusos Erleichterung entging ihm nicht, und so riskierte er die Frage, »Sein Onkel befürchtet also, Sie könnten ihn beeinflussen?« Duso nickte und meinte dann lächelnd, »Deswegen gehen wir auf den Campus Santa Margherita. Die Leute sollen sehen, wie wir Mädchen ansprechen, und dann sollen sie es seinem Onkel erzählen.« Brunetti lachte. »Großartige Idee!« »Es war Marcellos Einfall. Sein Onkel hat ihm nicht geglaubt, dass wir gerne mit Mädchen zusammen sind. Da sind wir eben an den Wochenenden auf den Campo gegangen, wo seine Cousine uns ab und zu mit Mädchen gesehen hat.« »Und was haben Sie gemacht?« »Entschuldigung, wie meinen Sie das?« »Mit den Mädchen.« »Oh, wir haben was getrunken und uns unterhalten.« und manchmal hat Marcello gefragt, ob sie Lust haben, mit uns in die Laguna zu fahren. Das Boot wartete immer auf der anderen Seite der Brücke. Da sind wir dann mit den Mädchen hingegangen, und das hat sich herumgesprochen. Die Leute haben gedacht, wir schleppen sie ab. Sie verstehen schon. Aber in Wirklichkeit sind wir bloß mit ihnen in die Laguna hinausgefahren. An manchen Abenden sind wir nach Vignole raus und haben in der Trattoria dort Grillhähnchen gegessen. »Und dann?« fragte Brunetti. »Dann haben wir die Mädchen zurückgebracht. Marcello hat sie immer an einer Riva abgesetzt, von wo sie es nicht mehr weit hatten. Nach Hause oder zum Hotel.« »Sonst nichts?« »Nein.« »Aber am nächsten Tag hat Marcello auf der Arbeit damit angegeben, ohne irgendwelche Einzelheiten, nur geprallt, wie einfach man Mädchen abschleppen kann, wenn man ein Boot besitzt.« erklärte Duso mit einem gewinnenden Lächeln. Brunetti wartete. Sie waren an einem Punkt angelangt, wo Duso sich genauer erklären musste, insbesondere dazu, warum Marcello solche Angst hatte. Beide schwiegen lange. Brunetti hielt sich mit Bedacht zurück und versuchte sich, Vios Zwangslage vorzustellen, zwischen seinem Onkel und seinem Freund. Duso beugte sich vor. Sein Onkel ist früher schon einmal gewalttätig ihm gegenüber gewesen. Brunetti nickte nur. Einmal hatte Marcello mit einem der kleinen Boote etwas auszuliefern, für Caputo, glaube ich, irgendwelche Elektrogeräte, Mikrowellen, Mixer oder so etwas. Während er die erste Ladung in das Geschäft brachte, in der Kalle am Ponte delle Paste, muss jemand einen Karton mit Telefonini aus dem Boot gestohlen haben, diese kleinen Nokia-Handys, bevor alle ein iPhone hatten. Das ist Jahre her, als man die noch benutzte. Und? Marcello hat seinen Onkel angerufen. Nicht die Polizei? fragte Brunetti. Duso schüttelte den Kopf. Sein Onkel hatte ihm eingeschärft, niemals, wirklich niemals die Polizei zu rufen. Brunetti ließ das unkommentiert. 
Deshalb hat er seinen Onkel angerufen und ihm erzählt, was passiert war. Und der Onkel? Der hat gesagt, er soll zum Büro zurückkommen. Und? Marcello hat natürlich gehorcht, hat sich die Lieferung quittieren lassen und ist zur Giudecca zurück, so wie sein Onkel es ihm befohlen hatte. Duso suchte nach Worten. Als er ankam, machte er das Boot an der Anlegestelle fest und schickte sich an, die Leiter hochzuklettern. Sein Onkel erwartete ihn schon. Duso rang nach Luft. Er hat mir erzählt, sein Onkel habe ihm, so wie er in Reichweite war, auf die Hand getreten und ihn mit einem Tritt gegen die Stirn von der Leiter gestoßen und ins Boot zurückbefördert. Duso sah zu Brunetti, aber der hüllte sich in Schweigen. Duso holte mehrmals tief Luft und sprach dann hastig weiter, »Zwei seiner Kollegen haben das beobachtet.« »Die sind nicht eingeschritten?« »Er ist ihr Boss,« erklärte Duso verblüfft. »Verstehe,« sagte Brunetti. »Und weiter?« »Sobald Pietro gegangen war, ist einer von ihnen ins Boot geklettert und hat Marcello aufgeholfen. Er hatte sich zwei Finger gebrochen, als er den Sturz mit den Händen abfangen wollte. Sie mussten ihn ins Krankenhaus bringen.« »Und wie hat Marcello reagiert?« fragte Brunetti. »Was hätte er tun sollen?« »Als er aus dem Krankenhaus zurückkam, er wohnt ja bei seinem Onkel, hat er sich bei ihm entschuldigt, dass er das Boot so lange unbewacht gelassen hatte.« »Und?« »Sein Onkel hat gesagt, die Telefonini würden ihm vom Lohn abgezogen und am nächsten Tag solle er wieder zur Arbeit antreten.« Brunetti fehlten die Worte. Duso wartete vergeblich auf irgendeinen Kommentar und fügte schließlich hinzu, »Und das war's.« »Und jetzt?« »Er hat Angst, zu seinem Onkel zurückzugehen, wenn er aus dem Krankenhaus kommt.« »Könnte er bei Ihnen wohnen?« fragte Brunetti. Duso erstarrte. Er ließ die Hände in den Schoß sinken. Brunetti hatte das Gefühl, Duso wäre am liebsten geflüchtet, aber er wirkte wie gelähmt. »Er würde mich umbringen«, kam es aus Duso heraus, der erschrocken eine Hand an die Lippen hob, als wolle er die vier Wörter in seinen Mund zurückschieben. »Oder könnte er bei einem anderen Freund wohnen? Oder die Stadt für eine Weile verlassen?«, fuhr Brunetti fort. Duso schüttelte den Kopf. »Unmöglich. Wo soll er dann arbeiten? Er kennt sich doch nur mit Boten aus.« »Wird sein Onkel sich nicht beruhigen, wenn er ihn eine Zeit lang nicht sieht?«, fragte Brunetti. Duso zuckte die Schultern. »Marcello sagt, sein Onkel ist unberechenbar. Kann sein, dass er ihn für einen Job braucht und sofort wieder arbeiten lässt. Weiß der Himmel!« »Tja, ein typischer Giudecchino«, dachte Brunetti, behielt es aber für sich. Die beiden schwiegen lange. Brunetti fiel nichts mehr ein, was er Duso noch vorschlagen könnte. »Wann wird er definitiv entlassen?«, fragte er schließlich. »Wozu wollen Sie das wissen?« »Ich möchte mit seinem Onkel reden. Und nach dem, was Sie mir über Borgato erzählt haben, möchte ich Marcello in Sicherheit wissen, während ich das tue.« Nachdem Duso gegangen war, überlegte Brunetti, wie er die Befragung von Vios Onkel am besten bewerkstelligen konnte. Einfach so ins Büro der Transportfirma spazieren und Signor Borgato zu sprechen wünschen? 
Oder das große Besteck auspacken, unangemeldeter Besuch, Polizeiboot mit bewaffnetem Beamten und Bootsführer in Uniform, nicht Vorschläge machen, sondern Forderungen stellen? Das würde Marcello noch mehr in Schwierigkeiten bringen. Er konnte Leute nicht ausstehen, die sich rücksichtslos überall durchsetzen. Ihre Arroganz, ihre Verachtung für Schwächere, ihre dreiste Zuversicht, ihnen stünde mehr zu als den anderen. Wer sich ihnen entgegenstellt, provoziert sie, und wer sie provoziert, hat schon verloren. Und wenn er Borgato herausforderte, brachte Brunetti womöglich dessen Neffen Marcello in Gefahr. Er fand die Homepage von Borgato Trasporti und wählte die Nummer. Eine Männerstimme meldete sich neutral mit dem Namen der Firma. »Guten Tag, Signore. Hier spricht Ingeniere Francesco Pivato von Mobilità e Trasporti. Ich würde gern mit Signor Borgato sprechen, wenn es möglich ist.« Der andere ließ sich viel Zeit, ehe er sagte, »Am Apparat.« »Ah, dann guten Tag, Signor Borgato.« schaltete Brunetti freundlich auf Veneziano um. »Es gibt hier ein Problem. Das würde ich gern mit Ihnen besprechen.« Nach kurzer Pause fragte die Stimme, »Was wollen Sie von mir?« Brunetti lachte nervös. »Das weiß ich selbst nicht so genau, Signor Borgato.« »Was soll das denn heißen?« fuhr Borgato ihn an. »Ich finde ja, eigentlich ist das ein Fall für die Polizia Municipale, nicht für uns.« kehrte Brunetti den pingeligen Beamten heraus. »Es geht um ein Boot, das zwar Ihnen gehört, aber dieselbe Zulassungsnummer hat, wie eins, das auf einen Besitzer in Chioggia eingetragen ist.« Wieder kam Borgatos Antwort erst nach geraumer Zeit. »Unmöglich«, sagte er grob, schien sich dann aber darauf zu besinnen, mit wem er sprach. Er fragte nicht mehr ganz so unfreundlich. »Und was kann man da machen?« »Das habe ich unseren Direktor auch gefragt, Signor Borgato«, spielte Brunetti den Verzweifelten. »Er sagt, die Sache sei klar, ist sie aber nicht. Deshalb wende ich mich jetzt an Sie.« »Angst vor Ihrem Boss, was?«, spottete Borgato. Brunetti fand, jemand wie Ingeniere Pivato müsse sich häufig Provokationen gefallen lassen und erklärte gleichmütig, »Ich versuche nur, unsere Akten in dieser Angelegenheit zu schließen, Signore. Die Sache zieht sich schon seit Monaten hin.« Brunetti schwenkte auf verärgerte Ungeduld um. »Ich dachte, wir könnten das schneller erledigen, wenn ich direkt mit Ihnen spreche.« Er legte eine Kunstpause ein. »Sonst bleibt uns nichts anderes übrig, als das Ganze an die nächsthöhere Stelle weiterzuleiten.« Borgato zögerte, kam seinem Gegenüber dann aber mit dem Sarkasmus der Starken. »Und wie soll das gehen?« »Sie könnten natürlich einfach bei uns vorstellig werden, Signore, und ausgeschlossen«, fuhr Borgato erwartungsgemäß dazwischen. »Wenn Sie mich sprechen wollen, kommen Sie her.« Auch damit hatte Brunetti gerechnet. Die Chance, einen so offenkundigen Schwächling ein bisschen herumzuschubsen und diesen Bürokraten zu zeigen, wo der Hammer hängt, so einen Spaß würde Borgato sich nicht entgehen lassen. Brunetti ließ ein gedämpftes »Ach« vernehmen und raschelte laut mit den Papieren auf seinem Schreibtisch. »Ich könnte nach dem Mittagessen kommen, Signor Borgato. Gegen drei?« fragte er unterwürfig. »Ich habe zu tun. Kommen Sie um vier.« 
sagte Borgato und hängte ein. Brunetti hatte Paula versprochen, zum Essen nach Hause zu kommen. Auch seine Kinder waren da, was mittlerweile seltener vorkam, da ihre Pflichten und ihre Freunde immer mehr Zeit beanspruchten. Gelegentlich bekam er mit, wie neue Freundschaften entstanden. Bei Tisch wurden Namen von Kameraden erwähnt, ihre Eigenschaften beschrieben und gelobt, ihre Meinungen dargelegt, anfangs immer begeistert, dann differenziert, ja, bisweilen kritisch erörtert. Er hörte vom Familienleben mancher dieser befreundeten Kinder, denn Kinder waren sie für ihn und Paula immer noch. Die meisten ihrer Familien kamen aus der Mittelschicht, gingen ins Büro, reisten, machten Anschaffungen. Manchmal fragte Brunetti sich, was seine Kinder den Freunden wohl von ihm und Paula erzählten. Polizist? Egal, welchen Rang man bekleidete oder wie ungewöhnlich das sein mochte, war schließlich kein Beruf wie Arzt oder Anwalt. Paula hingegen mit ihrer Professur fügte sich ohne weiteres in die Reihen der Akzeptablen und Angesehenen. Und die gesellschaftliche Stellung ihrer Eltern stach in der öffentlichen Wertschätzung selbst Universitätsabschlüsse aus. Aus diesen Gedanken auftauchend hörte er Chiara sagen, Vorige Woche im Bus von Mestre fingen zwei Jungen plötzlich an, einen alten Mann zu beschimpfen. Ohne jeden Grund. Pöbelten herum, er sei zu nichts Nütze und solle ihnen den Gefallen tun und sterben. Wie alt war er? fragte Paula entsetzt. Weiß ich nicht, antwortete Chiara. Schwer zu sagen, wie alt alte Leute sind. Sie überlegte. Sechzig vielleicht. Brunetti und Paula tauschten Blicke, sagten aber nichts. Und dann fragte Raffi zwischen zwei Happen Pasta. Er hat sie nicht beachtet und weiter seine Zeitschrift gelesen. Und? Dann kamen wir auf dem Piazzale Roma an, mussten also alle gleich aussteigen. Das wussten die zwei natürlich auch, meinte Chiara nachdenklich. In dem Moment, als der Bus an der Haltestelle hielt und die Türen aufgingen, entriss einer der beiden dem Mann die Zeitschrift und schleuderte sie ihm ins Gesicht. Dann liefen sie beide weg, lachend. »Wie hat der Mann reagiert?«, fragte Brunetti. »Ich glaube, der war völlig überrumpelt. Er saß einfach nur da. Aber dann hat ein anderer Junge die Zeitschrift aufgehoben und ihm zurückgegeben.« Chiara sah ihren Vater fragend an. »Kann die Polizei da nichts machen?« Brunetti legte seine Gabel hin. »Dazu müssten wir dabei gewesen sein. Oder jemand hätte die Szene fotografieren oder filmen müssen. Und der, den sie belästigt haben, müsste Anzeige erstatten. Und dann müssten wir den oder die Täter identifizieren.« Er spitzte die Lippen und zog die Augenbrauen hoch. »Kaum eine Chance, die zu schnappen.« »Dann treiben sie es immer bunter.« mischte Raffi sich ein. »Stimmt«, sagte Paula. »Finde ich auch«, sagte Brunetti. »Aber ohne handfeste Beweise oder die Namen der Jungen«, er sah zu Chiara, die nickte, »werden wir sie kaum aufhalten können.« »Gott sei Dank sind wir nicht in Amerika«, meinte seine Tochter, »wo alle mit Waffen rumlaufen. Da würde es hier zugehen, wie im Wilden Westen.« Brunetti, der aus der Kriminalstatistik wusste, wie recht sie hatte, blieb lieber stumm. Er war um vier mit Borgato verabredet, da lohnte es sich nicht, vorher noch einmal in die Questura zu gehen. 
Also nahm er seinen Tacitus und legte sich im Wohnzimmer aufs Sofa, um die Passage über den Tod der Agrippina wiederzulesen, die ihm aus Studentenzeiten noch in Erinnerung war. Das Inhaltsverzeichnis verwies ihn an Kapitel 14 und dort las er, entsetzt wie beim ersten Mal, von Neros groteskem Plan, seine eigene Mutter zu ertränken. Das Schiff kenterte, riss sie aber nicht in die Tiefe. Sie schwamm an Land und statt ihrer wurde versehentlich die Dienerin getötet, während sie sich über Wasser zu halten versuchte. Der Plan war dermaßen gescheitert, dass dem Kaiser nichts übrig blieb, als drei gedungene Mörder auf die eigene Mutter anzusetzen. War da nicht auch eine Prophezeiung gewesen? Hatte Agrippina nicht auch die Chaldäer über die Zukunft ihres Sohnes befragt? Er fand die Stelle weniger Absätze später. Auf ihre Frage zu Nero hätten die Chaldäer geantwortet, er werde Kaiser werden und seine Mutter töten. Worauf Agrippina erwiderte, »Mag er mich töten, wenn er nur Kaiser wird?« Brunetti schloss die Augen und sann darüber nach. Als er aufwachte, sah er auf die Uhr, schon spät, und eilte ins Schlafzimmer, um sich umzuziehen. Er suchte ein völlig verschrammtes Paar hellbrauner Schuhe heraus, die er aus Trägheit noch nicht weggeworfen hatte. Dazu wählte er einen grauen Anzug mit viel zu breiten Aufschlägen, der schon bessere Tage gesehen hatte, er zerknitterte eigenhändig das Hemd, das er trug, und wählte eine besonders hässliche grüne Krawatte. Im hintersten Winkel der Besenkammer, neben der Küche, fand er einen uralten Trenchcoat aus seiner Studentenzeit, von dem er sich einfach nicht trennen konnte. Nicht einmal, seit an der linken Tasche, ein hartnäckiger Fleck prangte, der von einer ölverschmierten Türangel stammte. Er fand auch eine alte Aktenmappe aus jener Zeit, das Leder rissig und aufgeplatzt, und klemmte sie sich unter den Arm. So trat er in Paulas Arbeitszimmer, um sich zu verabschieden. Sie blickte von den Seminararbeiten auf, die sie zu zensieren hatte, nahm die Lesebrille ab und betrachtete ihn von oben bis unten. »Karnevale ist erst im Februar, Guido«, sagte sie. »Und dann, freundlicher«, »Wie clever von dir, dich als Hercule Poirot zu verkleiden!« Brunetti strich seinen Trenchcoat glatt und drehte sich einmal im Kreis. »Ich hatte eher an Miss Marple gedacht,« meinte er. »Erklär mir, dass du unbedingt in dieser Aufmachung aus dem Haus gehen musst,« sagte sie, »oder ich lasse dich nicht fort.« »Ich muss einen Mann befragen, der mich für einen Schwächling hält. Er soll sich mir rückhaltlos überlegen fühlen.« Sie setzte die Brille wieder auf. »Dann hast du meinen Segen«, meinte Paula und wandte sich wieder den Arbeiten ihrer Studenten zu. Um peinliche Zusammentreffen zu vermeiden, hatte er vorher gebeten, ihn am Ende der Kalle neben dem Haus abzuholen. Der Bootsführer wartete schon und als er Brunetti erblickte, zog er nur ohne ein Wort die Augenbrauen hoch, streckte die Hand aus und half ihm an Bord. Brunetti verzog sich nach unten in die Kabine. Vor nahm die Abkürzung durch den Rio Santrovaso, überquerte den Giudecca-Kanal und legte an der Haltestelle Palanca an, wo Brunetti auf den Embarcadero stieg. »Soll ich Sie nachher abholen, Kommissario?« fragte der Bootsführer. Ehe Brunetti Nein sagen konnte, erklärte vor, 
Ich habe heute Nachmittag keinen Dienst. Ich kann das Polizeiboot zur Questora zurückbringen und mit meinem eigenen kommen. Wieder kam er Brunetti zuvor. Es ist viel kleiner. Hat keine Kabine. Da Brunetti immer noch zögerte, machte der Bootsführer es kurz. Ich bin in 45 Minuten zurück. Er ließ den Motor aufheulen und brauste Richtung Questura davon. Brunetti ging die Riva entlang und bog in die Kalle zu Borgatos Lagerhaus. In einem kleinen Büro rechts vom Eingang saß eine pausbäckige Frau mittleren Alters. Als er eintrat, blickte sie von ihrem Schreibtisch auf. Brunetti fragte sich, ob das wohl die Frau war, die Marcello Vio auf dem Campus Santa Margherita getroffen hatte. »Guten Tag, Signora. Ich habe einen Termin bei Signor Borgato«, grüßte er sie auf Veneziano. Er schob den abgewetzten linken Ärmel seines Mantels hoch und sah auf die Uhr. »Um vier«, erklärte er und machte Anstalten, ihr die Uhr unter die Nase zu halten, bückte sich dann aber nur und stellte die Aktentasche so ungeschickt neben sich auf den Boden, dass sie umfiel und er sie wieder aufheben musste. Jetzt baumelte sie an seiner rechten Hand. »Er ist draußen und hilft beim Entladen. Wenn Sie da rausgehen«, sagte sie und wies auf eine Tür links hinter sich, »Können Sie vielleicht mit ihm reden?« Brunetti nickte, bedankte sich artig und gelangte durch die Tür in einen breiten Gang mit Betonfußboden und Holztüren links und rechts, die mit Vorhängeschlössern gesichert waren. Der Gang führte zur Rückseite des Gebäudes, vermutlich an einen Kanal. Brunetti zählte drei Türen auf jeder Seite, Abstand etwa vier Meter, was auf recht große Lagerräume schließen ließ. Wie vermutet, führte der Gang auf einen Anleger hinter dem Gebäude. Daran verteut lag ein Transportboot, der Bug von vielen Jahren im Einsatz arg mitgenommen. Der metallene Schutzstreifen an der oberen Kante der Bootswand war an zahlreichen Stellen verbeult, die Bootswand selbst zerschrammt und voller Farbspuren von anderen Booten. Gerade hob ein am Anleger verankerter Kran einen großen, mit Gurten gesicherten Kleiderschrank von den Planken des Boots. Langsam schwebte er aufwärts und über den Steg, wo ihn zwei Männer erwarteten. Einer in einem Flanellhemd und ein älterer in einem dunkelblauen Pullover. Der im Hemd manövrierte den Schrank gewandt mit den Füßen voraus über die Ladefläche eines Gabelstaplers. Der Mann winkte, und schon thronte der Schrank auf seinen vier Beinen und die Gurte lösten sich. Derweil saß der im Pullover bereits am Steuer des Gabelstaplers, setzte zurück, wendete und fuhr mit Vollgas auf Brunetti zu. Brunetti sprang zur Seite und riss furchtsam die Hände hoch. Die Aktentasche baumelte neben seinem Kopf. Der Mann unten im Boot bog sich vor Lachen. Brunetti ließ die Aktentasche sinken und hastete durch den Gang zurück zu der Sekretärin, die von ihren Papieren aufblickte, als er in das Büro stürzte. »Trägt Signor Borgato einen blauen Pullover?« fragte er. »Si, Signore.« »Ich würde lieber gerne irgendwo auf ihn warten,« fügte Brunetti nervös hinzu. »Niemand darf in sein Büro, wenn er nicht da ist,« antwortete die Frau und zeigte auf eine harte Sitzgelegenheit am anderen Ende des Zimmers. »Sie können dort Platz nehmen.« Brunetti dankte und ging zu dem Stuhl. Er stellte die Aktentasche daneben, zog den Trenchcoat aus und hängte ihn über die Lehne, setzte sich und hob die Aktentasche wieder auf. Er öffnete sie und entnahm ihr ein paar Papiere. 
Es dauerte eine gute Viertelstunde, bis Borgato erschien. Tatsächlich, der Mann im blauen Pullover, der mit dem Gabelstapler auf Brunetti zugerast war. »Pivato?« fragte er, während Brunetti sich erhob. Er stopfte dabei die Papiere in die Aktentasche, mühte sich vergeblich, sie zu schließen, nahm seinen Trenchcoat und ging auf Borgato zu. Als dieser sah, dass Brunetti keine Hand frei hatte, streckte er ihm prompt die Rechte entgegen und Brunetti musste sich erst einmal aus dem Gewirr von Mantel und Tasche befreien. Borgatos Händedruck brach Brunetti nicht direkt die Knochen, entlockte ihm aber ein vernehmliches Stöhnen. Borgato wandte sich wortlos zur Tür seines Büros und stieß sie auf. »Keine Anrufe, Gloria«, rief er über die Schulter hinweg. Nachdem er die Tür hinter Brunetti geschlossen hatte, ging er zu seinem Schreibtisch, lehnte sich dagegen und musterte den Kommissario. Borgato hatte die Knollennase eines Trinkers und die vierschrötige Gestalt eines Mannes, der sein Leben lang hart gearbeitet hatte. Seine wasserblauen Augen stachen aus dem sonnengebräunten Gesicht hervor. Brunetti sah sich um, bemerkte einen Stuhl, legte seinen Mantel über die Lehne und stellte die Aktentasche auf den Sitz. »Was soll das alles?« fragte Borgato grob. Er ging um den Schreibtisch und setzte sich. Brunetti öffnete die Aktentasche, kramte darin herum und zog zwei Papiere heraus. Eins davon streckte er Borgato über den Schreibtisch gebeugt entgegen. »Das ist die Zulassung für Ihr Boot«, sagte er. Borgato warf einen Blick darauf, las eine Reihe aus Buchstaben und Zahlen vor und meinte schließlich, »Das ist mein Topo. Es ist unter dieser Nummer für ganze sieben Jahre auf mich eingetragen.« Er schlug mit dem Handrücken gegen das Blatt. Dann stieß er das Papier beiseite und Brunetti reichte ihm das andere Dokument, das Signorina Elettra am Vormittag für ihn gefälscht hatte. Demzufolge gab es ein zweites Boot desselben Typs mit derselben Zulassungsnummer wie Borgatos Boot. Einziger Unterschied war der Name des Eigentümers. »Was soll der Scheiß?« schimpfte Borgato, sprang auf und warf das Papier hin. »Ich weiß nicht, ob dieser Ausdruck angebracht ist, Signor Borgato«, bemerkte Brunetti pedantisch und griff nach dem Blatt. »Und ob der angebracht ist? Wo ich doch eine Kopie der Zulassung in meinen Akten habe.« Und dann, auf Angriff umschaltend, »Haben Sie mit diesem Chiogiotto gesprochen, diesem Samuele Tanducci?« äffte er den Namen höhnisch nach. »Mit wem?« Brunetti tat verwirrt, um den anderen noch mehr auf die Palme zu bringen. Borgato riss ihm das zweite Papier aus der Hand und fuchtelte ihm damit vor der Nase herum. »Der hier, Sie Idiot, dieser Chiogiotto, der dieselbe Nummer hat. Haben Sie sich diese Papiere überhaupt mal angesehen? Oder mit dem gesprochen?« Brunetti nahm Borgato das Papier ab und machte sich umständlich daran, es zu glätten. Als er fertig war, verstaute er beide Bögen sorgfältig in seiner Aktentasche. Dann sah er Borgato an. »Ich bin hierher gekommen, um Ihnen einen Gefallen zu tun, Signore. Nicht, um mich von Ihnen beschimpfen zu lassen. Wenn Sie meine Hilfe in dieser Angelegenheit nicht wünschen, können Sie auch warten, bis sich die nächsthöhere Stelle der Sache annimmt, und wenn dann die Guardia Costiera kommt und Ihnen dieselben Fragen stellt, wird es Ihnen vielleicht noch leid tun, dass Sie nicht kooperiert haben, als Sie noch die Chance dazu hatten. Er nahm seinen Trenchcoat, legte ihn sich penibel gefaltet über den Arm, griff entschlossen nach der Aktentasche und wandte sich zur Tür. Er kam nicht weit. 
Warten Sie, sagte Borgato. Brunetti machte noch einen Schritt und streckte die Hand nach der Türklinke aus. Bitte, Signore, sagte Borgato mit völlig veränderter Stimme. Alle Wut und Arroganz waren verschwunden. Brunetti blieb stehen, drehte sich um und fragte, »Wollen Sie Vernunft annehmen?« »Ja«, meinte Borgato. Er fasste Brunettis Stuhl an der Lehne und rückte ihn an den Schreibtisch ran. Beinahe schon lächelnd bat er Brunetti, Platz zu nehmen und zwang sich zu einem freundlichen Tonfall. »Sehen wir uns das noch einmal genauer an.« Brunetti zwängte sich auf die Stuhlkante, den Mantel überm Arm, die Aktentasche auf dem Schoß. Borgato verschanzte sich hinter seinen Schreibtisch und starrte Brunetti an. »Was wollen Sie wissen?«, fragte er. »Kennen Sie diesen Mann in Chioggia? Samuele Tantucci?« »Nein«, fuhr Borgato auf, bekam sich aber schnell wieder unter Kontrolle. Leiser wiederholte er »Nein«. Brunetti stellte die Tasche auf den Boden. »Ich sehe keinen Grund, Ihnen das zu verschweigen.« ein Boot mit dieser Nummer wurde nachts vor der Küste gesichtet und der Guardia Costiera gemeldet. »Von wem?« fauchte Borgato. »Darüber darf ich keine Auskunft erteilen,« antwortete Brunetti steif. »Uns wurde lediglich gesagt, dass es sich um ihr Transportboot handelt. Dieses hier,« sagte er und klopfte auf die Aktentasche. »Vor zwei Monaten wurde es nachts vor der Küste gesehen,« und da es kein Fischerboot ist, wurde es der Guardia Costiera gemeldet. »Diese verfluchten Fischer, die sollen sich um ihren eigenen Kram kümmern«, blaffte Borgato. Brunetti gestattete sich ein Nicken. »Die Guardia scheint das auch so zu sehen und will sich damit nicht weiter aufhalten. Also haben sie uns gebeten, die Sache mit der doppelten Zulassungsnummer zu überprüfen und dann Meldung zu erstatten. Auf diese Weise...« fügte Brunetti so inständig hinzu, als bäte er einen Kollegen um Mithilfe bei der Aufklärung einer verwickelten bürokratischen Angelegenheit, ließe sich das bereinigen und die Akte schließen. Wie zu sich selbst brummelte er noch, als ob wir nicht ohne dies genug zu tun hätten. Borgato presste die Hände flach auf den Schreibtisch. Nach einer Weile sah er zu Brunetti und erklärte, »Richten Sie der Guardia aus!« »Mein Boot war nachts unterwegs, weil der Motor in Kaorle überholt wurde. Und als wir es am Nachmittag abholen wollten, waren die noch nicht fertig. Also haben wir gewartet bis nach elf, weil die Scheißkerle erst noch Abend essen wollten. Und wir so lange in diesem Kaff hocken mussten, bis sie gegessen hatten und dann endlich die Arbeit fertig machten.« »Kaorle?« fragte Brunetti. »Kann man das nicht auch hier erledigen lassen?« die Spezialfirma für diese Motoren sitzt in Kaorle. Deswegen mussten wir dorthin. Kaorle, wiederholte Brunetti ungläubig. Das dauert ja Stunden. Als sei ihm das eben erst eingefallen, fragte Borgato, wann genau wurde das Boot angeblich gesehen? Brunetti griff nach der Aktentasche, ließ die Hand aber langsam wieder sinken. Diese Unterlagen habe ich nicht dabei. »Wissen Sie noch, wann Sie zurückgefahren sind?« »Nein«, sagte Borgato. »Mitternacht? Allerspätestens.« Brunetti nahm einen Stift aus seiner Jacke, kramte einen Zettel hervor und fragte, »Wissen Sie noch, welcher Tag das war?« Borgato schloss die Augen und überlegte. »Ich glaube, es war in der zweiten Augustwoche.« 
Vielleicht der Zehnte, da hat Lazio gespielt. Und wir konnten das Spiel nicht sehen. Muscheln haben wir jedenfalls keine gefischt. Das steht mal fest, versuchte er einen abschließenden Scherz. Brunetti kicherte, notierte etwas auf der Rückseite des Zettels, Quittung für einen Kaffee, als er die Jacke das letzte Mal getragen hatte, und steckte ihn beiläufig wieder ein. »Nur noch eins«, sagte er und erhob sich schon. »Könnten Sie mir das Original der Zulassung zeigen?« »Selbstverständlich«, antwortete Borgato plötzlich die Leutseligkeit selbst. Er ging zu einem mit dicken Aktenordnern in verschiedenen Farben vollgestopften Regal, zog einen weißen heraus und legte ihn auf den Tisch. Bald hatte er gefunden, was er suchte, und drehte den Ordner in Brunettis Richtung um. »Da, bitte!« Brunetti nahm eins der Papiere aus seiner Aktentasche und verglich es mit dem Blatt im Ordner. »Sehr gut«, sagte er, packte seins wieder ein und fragte, »darf ich ein Foto machen?« »Selbstverständlich«, Borgato machte eine theatralische Geste. Brunetti nahm sein Handy und fummelte seiner Rolle treu umständlich daran herum, bis er die Kamera eingeschaltet hatte. Er fotografierte das Blatt, rückte zehn Zentimeter zurück und drückte noch einmal auf den Auslöser. »Gut«, sagte er, »ein Kollege von mir ist heute bei Signor Tantucci und macht dort ebenfalls Fotos. Wir schicken die Aufnahmen zur Zulassungsstelle, dann kümmern die sich darum.« Dann abschließend »Damit sollte die Sache für Sie erledigt sein, Signor Borgato.« Zum ersten Mal lächelte der andere, sah aber immer noch bärbeißig aus. Er kam hinter dem Schreibtisch hervor, komplimentierte Brunetti zur Tür, verabschiedete ihn mit einem Händedruck, der ihn nicht mehr so klein machen sollte, und schloss die Tür. Im Vorzimmer meinte Brunetti nur, »Danke für Ihre Hilfe, Signora.« »Kommen Sie wieder?« »Oh nein, bestimmt nicht. Gott bewahre.« sagte Brunetti, ganz der Bürokrat, der sich freut, etwas beigelegt zu haben, das sich zu einem Problem hätte auswachsen können. Sie lächelte und Brunetti trat den Rückzug an. Vor erwartete ihn bereits in seinem Sandolo. Er hockte auf der einen Querplanke und las die Gazzetta dello Sport. Brunetti kannte das Boot, nicht sehr schnell, aber ausdauernd. Er stieg an Bord, setzte sich vorher gegenüber und legte sich den Trenchcoat über die Beine. Der Bootsführer trug Jeans, einen dicken Pullover und eine blaue Windjacke. »Wo darf ich Sie hinbringen, Signore?« »Nach Hause vor. In diesem Aufzug möchte ich lieber nicht in die Questura.« »Das dachte ich mir, Signore«, erwiderte sein Kollege, warf den Motor an und steuerte auf den Judecca-Kanal hinaus. In seiner Wohnung wechselte Brunetti zu Jeans und Pullover. Die Schuhe, den Anzug und die Aktentasche stopfte er in eine der Gratistüten, die die Stadt für Altpapier verteilte, und stellte sie neben die Wohnungstür. Am nächsten Morgen konnte er an der Chiesa dei Santi Apostoli vorbeigehen und die Sachen bei der Kleidersammelstelle der Gemeinde abgeben. Er schlenderte aufs Geratewohl in die Küche. Es war erst kurz nach sechs. Bis zum Abendessen musste er noch eine Weile warten. Er nahm den Nussknacker aus der Schublade und eine Handvoll Walnüsse aus einer Schale auf der Anrichte. Nachdem er sie gegessen hatte, brauchte er etwas zu trinken. Und was gab es Besseres als den Masetto Nero, den er neulich kaltgestellt hatte? Er zog den Korken und schenkte sich ein Glas ein, ließ die Flasche in der Küche, um nachher beim Essen weiter davon zu trinken, machte es sich in Paulas Arbeitszimmer bequem 
und dachte über seine Begegnung mit Vios Onkel nach. Brunetti notierte in der Regel nichts, wenn er Zeugen befragte oder Verdächtige verhörte. Im Anschluss ließ er vielmehr ein wenig Zeit verstreichen und wartete einfach ab, ob sich aus dem Gehörten ein Anhaltspunkt für etwas herausschälte, das den Betreffenden besonders beschäftigte. Über den angeblichen Fehler bei der Zulassung hatte Borgato sich verärgert, aber nicht besorgt gezeigt. Sein Verhalten hatte sich erst geändert, als Brunetti die Möglichkeit eines Besuchs der Guardia Costiera erwähnte. Da war Borgato plötzlich umgänglich geworden und hatte sogar Bitte gesagt. Überstürzt hatte Borgato die wenig glaubhafte Geschichte von den Wartungsarbeiten aufgetischt, die nur in dem stundenentfernten Kaorle durchgeführt werden konnten, weil das in Venedig angeblich nicht möglich war. Brunetti kannte sich mit Boten kaum aus, doch ihm fielen auf Anhieb drei Mechaniker ein, die alles reparierten, was mit Boten zu tun hatte. Vianello konnte wahrscheinlich zehn aufzählen oder den Motor selbst reparieren. Diese Mähe konnte man nur jemand so naivem wie Pivato auftischen. Borgato hatte behauptet, die Fahrt nach Kaorle habe am oder um den Zehnten stattgefunden. Derartige unverlangt gegebene Auskünfte waren erfahrungsgemäß frei erfunden. Da sich aber die meisten Lügner lieber nicht zu weit von der Wahrheit entfernen, kam ein Tag kurz vor oder nach dem Zehnten in Betracht. Was hatte Borgato in diesem Zeitraum zwischen Kaorle und Venedig zu suchen gehabt? Brunetti nahm einen Schluck Wein und ließ ihn genüsslich über die Zunge rollen. Normalerweise hätte er sich erneut an Capitano Alaimo gewendet und ihn nach ungewöhnlichen Vorfällen in der Adria vor zwei Monaten gefragt. Doch sein Vertrauen in Griffonis Instinkt verbot ihm, sich mit Alaimo in Verbindung zu setzen. Wenn ihr Radar eine Unstimmigkeit entdeckt hatte, verließ Brunetti sich darauf. Folglich konnte er auf die Guardia Costiera nicht zählen. Er trank noch einen Schluck Wein, kickte seine Schuhe weg und legte die Füße auf den niedrigen Tisch vor dem Sofa. Jetzt könnte er einen Ancient Mariner brauchen, wie Paula das nannte, einen alten Seemann, der Geschichten zu erzählen hatte. Er stutzte und stellte zu seiner Überraschung fest, dass Paula ausnahmsweise einmal nicht recht hatte. Er brauchte vielmehr jemanden, der sich mit den aktuellen Verhältnissen in der Guardia Costiera auskannte, jemanden, der wusste, wer die Guten und wer die Bösen waren. Er holte sein Telefonino hervor und rief Capitano Niedo an, die sich mit ihrer Cello-Stimme meldete. »Ich bin's, Guido Brunetti«, meldete er sich höflich mit vollständigem Namen. »Ah, gut, dass Sie anrufen, Guido«, sagte Niedo und es klang irgendwie erleichtert. »Wie meinen Sie das?« »Wir wollten uns doch gegenseitig informieren, was wir herausfinden. Ich habe etwas gehört, das Sie interessieren könnte.« Sie schien zu zögern, als suche sie nach den richtigen Worten. »Etwas Handschriftliches von einem Ihrer Leute?« fragte er, um zu zeigen, dass er sich gut an das Gespräch erinnerte. »Nein, es geht um etwas, das mir jemand erzählt hat, vor zwei Tagen.« Zögernd fügte sie hinzu, »eine Prostituierte aus Nigeria.« Dann, nach einer längeren Pause, »ich kenne sie.« 
Brunetti ließ sich das durch den Kopf gehen und fragte schließlich, »Glauben Sie ihr?« »Ganz überzeugt bin ich nicht. Manchmal ist sie schwer zu verstehen,« druckste sie, was Brunetti davon abhielt, hier nachzuhaken. »Nur deswegen habe ich mich nicht bei Ihnen gemeldet,« sagte Niedu, sann dem nach und erklärte, »es ging ihr nicht gut. Sie hat mir einiges erzählt.« »Ist sie in Gewahrsam?« »Nein. Sie wissen, wie das ist. Wir nehmen sie fest und lassen sie wieder laufen.« Brunetti verkniff sich einen Kommentar und wartete. »Gestern hätte ich sie beinahe angerufen,« sagte Niedu. »Aber dann ist etwas dazwischen gekommen. Ich bin froh, dass Sie sich gemeldet haben. Wirklich.« »Können Sie sprechen oder soll ich zu Ihnen rauskommen?« fragte Brunetti und merkte zu spät, dass im Hintergrund Verkehrsgeräusche zu hören waren, nicht die Stille eines Büros. »Ich bin in der Stadt,« begann Niedu und fügte lachend hinzu, »da sehen Sie, was aus Leuten wird, die auf der Judeka wohnen oder arbeiten. Venedig wird zur Stadt.« »Wo sind Sie?« »In dem Bioladen in der Calle della Regina.« »Können wir reden?« »Nein, nicht am Telefon, nicht hier.« das ist eine lange Geschichte und ziemlich kompliziert. »Kennen Sie das Café del Doge?«, fragte Brunetti. »Das auf dieser Seite der Brücke?« »Genau«, sagte Brunetti und stand langsam auf. »Ich bin in zehn Minuten da.« Ihre Antwort ließ lange auf sich warten. »In Ordnung.« »Gut«, sagte er und legte auf. Als er das Café betrat, saß sie bereits in der Nische ganz hinten rechts, normalerweise Stammgästen vorbehalten, die dort ihren Gazzettino lasen. Obwohl sie mit Blick zum Eingang saß, hätte er sie beinahe nicht erkannt, denn sie war nicht in Uniform und hatte die Haare zurückgebunden, was ihr beides sehr gut stand. Sie erhob sich halb und winkte ihm eifrig zu, wie um den zwei jungen Frauen hinter der Theke zu beweisen, dass sie wirklich auf jemanden gewartet hatte. Brunetti sah sich um. Die meisten Tische waren besetzt und mindestens vier Leute standen am Tresen. Er ging rasch zu ihr hin und gab ihr die Hand. Niedu kam um den Tisch herum und setzte sich auf den Stuhl mit dem Rücken zum Eingang. Ein wenig erhitzt, was an dem überfüllten Raum liegen mochte, lächelte sie und bemerkte wie zuvor am Telefon, »Ich bin froh, dass Sie sich gemeldet haben.« Sie rutschte auf dem Polster des Stuhls zurück und wieder nach vorne. Ich hatte das Bedürfnis, Rücksprache zu halten, aber mir fiel niemand ein. »Ihr Chef?« schlug Brunetti vor. Sie schüttelte den Kopf. »Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es sich um Tatsachen handelt. Vielleicht muss ich mir selbst zuhören, wie ich es jemand anderem erzähle, um zu sehen, ob es glaubhaft ist.« Ihrer Miene nachzuschließen, wusste sie, wie eigenartig das klang. Er sah Brunetti mit offenem Mund an. »So etwas sollte ich Ihnen nicht erzählen, oder?« Jetzt war Brunetti mit Lachen an der Reihe. »Ich war auch 15, als ich meinem Vater beim Entladen von Booten geholfen habe. Also vergessen Sie es.« »Er hat mich bezahlt«, sagte Vio mit einem Ernst, als sei der private Anstand ein Ausgleich dafür, dass der Neffe die Schule hatte abbrechen müssen. Brunetti lachte aus voller Kehle. Das wäre dem Boss meines Vaters niemals eingefallen. »Wo haben Sie denn gearbeitet?« fragte Vio neugierig. »Überall und nirgends. Mein Vater war Tagelöhner, mal hier, mal da. Meistens in Marghera. 
manchmal am Rialto. Ich bin mitgegangen, um ihm unter die Arme zu greifen. »Das verstehe ich nicht«, sagte Vio. »Mein Vater war lungenkrank, die Arbeit war eigentlich zu schwer für ihn. Aber er hatte einen guten Ruf. Jeder wusste, dass er niemals etwas stehlen würde. Deswegen holten ihn die Bootsbesitzer und er nahm mich mit, damit sein Tagewerk auch wirklich getan war.« Vio schien beeindruckt, ja überrascht, als hinter dem Polizisten ein Mensch aus Fleisch und Blut zum Vorschein kam. Irgendwie sind sie sich ähnlich, mein Vater und ihr Onkel, sagte Brunetti lächelnd. Vio wirkte verwirrt. Erst nach einer Weile sagte er mit Bedauern in der Stimme, oh nein, keineswegs. Er nahm erschrocken die Hand vor den Mund, als sei ihm das herausgerutscht. Brunetti wollte gerade nachhaken, als es kurz anklopfte und eine Schwester ins Zimmer kam. Eine kräftig gebaute Frau mit rundem Gesicht, alt genug, um Vios Mutter zu sein. Sie nickte Brunetti wortlos zu und wandte sich an Vio. »Ich habe eine mitgebracht, Marcello. Ich musste erst die richtige Größe finden.« Lächelnd hielt sie ihm etwas entgegen, das wie eine Art kugelsichere Weste aussah. Dunkelbraun und aus einem steifen Material. »Wenn du das tagsüber trägst, garantiere ich dir, dass du wieder arbeiten kannst«, erklärte sie, stolz auf ihren Fund. Sie klappte die Weste auf, näherte sich dem reglos Liegenden und sagte, »Bitte sehr. Willst du sie nicht gleich mal anprobieren und sehen, ob es hilft?« Sie drehte sich zu Brunetti um. »Die ist stabil, Signore, und hält ihn aufrecht, so dass die Rippen nicht an seine Lunge kommen.« Sie schwenkte die Weste vor Vio hin und her, als wolle sie eine Überraschung herausschütteln. Vio rührte sich nicht und schenkte der Weste kaum einen Blick. »Na komm schon, Marcello, probier sie mal an. Ich bin mir sicher, die passt perfekt. Ich habe mir in der Reha alles Mögliche zeigen lassen und hatte fast schon aufgegeben, als diese auftauchte.« Wieder hielt sie ihm die Weste aufmunternd hin. Der junge Mann richtete sich auf und rutschte mit den Beinen an die Bettkante. Vorsichtig stellte er einen Fuß auf den Boden, dann den anderen, stützte sich mit den Händen am Bett ab und erhob sich. »Dreh dich um und streck den rechten Arm aus!« Vio gehorchte und die Schwester schob die Weste darüber. Einmal dabei, angezogen zu werden, schlüpfte er mit dem anderen Arm hinein und drehte sich, um ihr das Ergebnis zu zeigen. Brunetti dachte an die Szene in der Elias, wo Achilles einen Harnisch, den Strahlenden, heller denn Feuer, angelegt bekommt. Die Schwester ging um Vio herum und prüfte den Sitz von allen Seiten. »Wie gesagt, perfekt!« Sie half ihm mit dem Klettverschluss, bis sie mit dem Ergebnis zufrieden war. Plötzlich hatte sie ein Taschentuch in der Hand und wedelte damit vor ihm herum. »Versuch mir das wegzunehmen«, sagte sie. Brunetti erschauderte, als er sah, wie tief sie es plötzlich hielt und was sie von Vio verlangte. Aber der junge Mann bückte sich gehorsam und als er zugreifen wollte, bückte sie sich mit ihm und hielt das Taschentuch noch tiefer. Vio folgte der Bewegung und nahm es ihr lachend aus der Hand. Dann schwenkte er es über seinem Kopf, gab es ihr zurück und sagte, »Ein Wunder! Mit dem Ding tut mir nichts mehr weh!« Die Schwester sah zu Brunetti, der ihr an Alter und Erfahrung näher war. »Die Jungen wollen nie hören.« Brunetti erwiderte lächelnd, »Brava, Signora.« 
Ans Bett gelehnt, fragte Vio, »Darf ich Sie anbehalten?« »Ja, lass Sie über Nacht an und morgen früh zum Röntgen. Und nach der Entlassung solltest du sie auch noch ein paar Tage tragen.« »Heißt das, ich kann früher nach Hause?« fragte Vio. »Natürlich, du kommst bald hier raus«, sagte sie lächelnd. »Gut«, sagte Vio, »ich muss wieder an die Arbeit.« Die Schwester legte ihm eine Hand auf den Arm. »Aber nichts überstürzen, Marcello.« Sie wartete, bis er wieder unter der Decke lag, verabschiedete sich von beiden und verließ den Raum. »Tut es wirklich nicht mehr weh?« fragte Brunetti. Vio hielt den Kopf schief und nickte kaum merklich. Er war ein richtiger Mann, und richtige Männer kennen keinen Schmerz. »Ist schon okay, und ich werde versuchen, vorsichtig zu sein«, sagte er, sah Brunettis besorgte Miene und fügte hinzu, »so schlimm ist das gar nicht. Ich habe mir mal den Fuß gebrochen, das war schlimm.« »Ja, Füße sind grauenhaft«, bestätigte Brunetti, um ein wenig Mitgefühl zu bekunden. Selbst wenn es einer früheren Verletzung galt, könnte das helfen. Oder etwas, wo es ihnen ähnlich ergangen war? Es muss schön für sie sein, sagte er, eine feste Arbeitsstelle zu haben. Vio sah ihn entgeistert an. Warum? fragte er. Was reden Sie da? Meine Freunde erzählen mir ständig, ihre Kinder fänden keine Arbeit, so sehr sie sich auch bemühen. Vio schien schockiert. »Das habe ich nicht gewusst«, sagte er schließlich. »Manche sind schon seit Jahren mit der Schule fertig und hatten noch kein einziges Vorstellungsgespräch.« »Das ist schlimm«, sagte Vio voller Mitgefühl. »Ein Mann muss doch Arbeit haben.« »Das finde ich auch«, sagte Brunetti, froh, dass er dabei keine Hintergedanken hatte. Den Hinweis, dass auch Frauen Arbeit brauchen, sparte er sich. »Ihre Freunde haben es besser?« fragte er. »Es gibt immer Arbeit. Man muss nur wollen«, sagte Vio. »Boote müssen repariert werden. Man braucht Leute, die sie beladen. Und überall in der Stadt sieht man Männer, die Bestellungen ausliefern, die Kisten von den Booten holen und vor den Supermärkten aufstapeln. Bei Sanierungsarbeiten werden auch immer Leute gebraucht. Aber da wird die schwere Arbeit schon von den Bosniern und Albanern gemacht. Wenn man einen kennt, der eine Firma hat, oder vielleicht kennt in der Familie jemand so einen, kann man auch auf dem Bau noch einen Job bekommen. Und sei es, dass man Schutt auf die Boote lädt oder Zement zu den Baustellen bringt. Vio ließ den Kopf ins Kissen sinken und schloss die Augen. Geschäfte wie Ratti oder Caputo, die suchen immer Leute, die die Herde und Waschmaschinen ausliefern und anschließen. Er richtete sich bequem ein. Schon wollte er noch mehr Jobs aufzählen, von denen junge Männer in den Ketten ihrer Universitätsabschlüsse nicht einmal wussten. Doch da fielen ihm auch schon die Augen zu. Und sein gleichmäßig gehender, rauer Atem verriet, dass er eingeschlafen war. Von Schmerzen befreit und mit seinen im Schlaf entspannten Zügen sah er aus wie ein großer, kleiner Junge. Brunetti erschauderte bei dem Gedanken, dass er ohne die Witwenpension, die seine Mutter erhielt, als er noch ein Teenager war, selbst froh gewesen wäre um solch einen Job. Oder wenn ein alter Freund seines Vaters ihn irgendwo empfohlen hätte. Erst letzte Woche hatte er gelesen, dass sich auf ein Stellenangebot von Veritas für drei Müllmänner 
fast 2000 Bewerber gemeldet hatten, die meisten davon mit Universitätsabschluss. Die Heimat von Dante, Michelangelo, Leonardo, Galileo und Kolumbus. Und 2000 junge Männer konkurrierten um ein paar Jobs als Müllmänner. O tempora humores, flüsterte er und verließ leise das Zimmer. Vor dem Krankenhaus rief er Vianello an und erkundigte sich, was dessen Freunde auf der Giudecca über Pietro Borgato gesagt hatten. Nicht viel, wie sich herausstellte. Nach dem, was Vianello so unauffällig wie möglich herausgebracht hatte, galt Borgato zwar als Raubein, aber als geschäftstüchtig. Seine Ex-Frau, die aus einer Kleinstadt in Kampagnen stammte, war mit einer ihrer beiden Töchter wieder dorthin gezogen. Die andere lebte mit ihrem Mann in Venedig. Sein Neffe arbeitete für ihn, doch war man sich einig, dass Marcello das Geschäft niemals übernehmen werde. Und sei es nur, weil sein Onkel ihn nicht für geeignet hielt. Niemand, mit dem Vianello gesprochen hatte, sah das anders. Allgemein war man der Überzeugung, Marcello sei ein guter Junge, nur leider in einer Welt, wo gute Jungen für ein Geschäft wie das seines Onkels oder dafür, wie sein Onkel das Geschäft betrieb, nicht gemacht waren. Mehr hatte Vianello nicht zu berichten. Brunetti dankte ihm und beendete das Gespräch. Als Brunetti in die Questura kam, ließ der Wachmann am Empfang die zum Gruß erhobene Hand in der Luft, um ihn zu stoppen. »Da ist jemand, der Sie sprechen möchte, Kommissario, ein Venezianer. Ich habe ihn gebeten, dort drüben zu warten«, sagte er und wies ans andere Ende der großen Eingangshalle. Filiberto Duso erhob sich von einem der vier Stühle vor dem verblichenen Foto eines früheren Questore, das noch niemand in der Questura je genauer betrachtet hatte. Der junge Mann machte ein paar Schritte in Brunettis Richtung, hielt inne, und machte noch ein paar Schritte auf ihn zu. »Ah, Signor Duso, womit kann ich Ihnen behilflich sein?« sagte Brunetti und legte mit ausgestreckter Hand den Rest des Wegs zurück. Duso lächelte schwach, ließ Brunettis Hand los, räusperte sich ein paar Mal und sagte schließlich, »Ich möchte mit Ihnen sprechen, Kommissario.« Er sah sich nervös um und fügte hinzu, »Ich muss.« »Selbstverständlich.« »Worum geht es?« »Marcello«, stieß er heiser hervor, fast als ob der Name ihm Angst machen würde. Brunetti fragte besorgt, »Stimmt was nicht?« »Er hat Angst, dass man ihm etwas antun will.« Brunetti legte dem jungen Mann eine Hand auf den Arm und ließ sie dort ruhen. Erstarrt vor Schreck von seinen eigenen Worten rührte sich Duso nicht vom Fleck. »Folgen Sie mir«, sagte Brunetti und ging zu dem Wachmann. Auf einen Wink von Brunetti schloss dieser die Tür zu einem kleinen Büro neben dem Seinen auf. Normalerweise transkribierten hier die Dolmetscher, die die Polizei unterstützt hatten, die Aufzeichnungen der Verhöre von Verdächtigen, die nicht Italienisch sprachen. Wie erhofft, war zurzeit niemand da. Ein Tisch, vier Stühle, ein verschlossener Aktenschrank mit Aufzeichnungsgeräten und regalweise Protokolle. Brunetti zog einen Stuhl heraus, wartete, bis Duso mit gesenktem Kopf darauf saß und nahm dann ihm gegenüber Platz. Der junge Mann war noch unrasiert und hatte ganz offenkundig schlecht geschlafen. 
Langjährige Erfahrung hatte Brunetti gelehrt, geduldig abzuwarten, bis der andere die Kraft oder den Mut aufbrachte zu sprechen. Brunetti studierte seine gefalteten Hände vor sich auf dem Tisch. Nicht, dass er Duso ignorierte, aber allzu viel Aufmerksamkeit schenkte er ihm nicht. Hinter der Tür halten Schritte. Das Portal zur Riva und in die Freiheit öffnete sich mit doppeltem Quietschen und schloss sich mit einem Dreifachen. Brunetti, der das nur selten mitbekam, würde es den Verstand rauben, dieses Geräusch den ganzen Tag zu hören. Er betrachtete seinen Ehering, drehte ihn mit dem Daumen hin und her. Ihn zu berühren, machte ihm immer Freude, als sei der Ring ein Kultgegenstand mit magischen Kräften, der ihm stets beistand wie ein freundlicher Geist. »Ich habe ihn gestern besucht«, begann Duso unvermittelt. Brunetti nickte, unterließ aber den Hinweis, dass er selbst an diesem Morgen ebenfalls im Krankenhaus gewesen war. »Er sah furchtbar aus und hat sich die ganze Zeit herumgewälzt«, sagte Duso. »Immer von einer Seite auf die andere, als ob das gegen die Schmerzen helfen würde.« Brunetti nickte noch einmal. »Ich habe ihn gefragt, ob ich eine Schwester holen oder ihm beim Aufstehen helfen soll. Ich habe sogar gefragt, ob er auf die Toilette muss.« murmelte Duso verlegen, als gestehe er einen Verstoß gegen die Verhaltensregeln zwischen männlichen Freunden. Er sagte nein, alles in Ordnung, aber dann sagte er, er habe Angst und wisse nicht, was er tun soll. »Hat er erwähnt,« fragte Brunetti nach einer Weile, »wovor er Angst hat?« »Nein, zuerst nicht. Er hat das Thema gewechselt und mich gefragt, was ich so mache.« aber es war klar, dass ihn das nicht wirklich interessiert. Duso hob ratlos die Hände und ließ sie dann in den Schoß sinken, wo sie sich aneinander klammerten. »Wir sind beste Freunde, schon seit unserer Kindheit«, erklärte er, und es klang beschwörend, als müsse Brunetti doch verstehen, dass Vio verpflichtet sei, sich seinem Freund anzuvertrauen. »Und wie haben Sie reagiert?«, fragte Brunetti. »Ich bin aufgestanden und habe gesagt, ich gehe jetzt, wenn er mir nicht verrät, was los ist.« »Dann solle ich halt gehen,« hat er gemeint, »aber unter Freunden mache man das nicht.« Brunetti fiel auf, wie jung Duso sich anhörte. Erst aufgebracht bei seiner Bemerkung über beste Freunde, dann gekränkt, dass sein bester Freund sich nicht an die Regeln hielt. Brunetti wartete. Duso konnte noch so lange auf seine Hände starren, Sie sagten nichts, so wenig wie er selbst. Schließlich fragte Brunetti, was ist passiert? Ich habe mich wieder hingesetzt und gewartet, dass er endlich den Mund aufmacht. Er sah zu Brunetti, der ihn aufmunternd ansah. Und? Hat er es ihnen erzählt? Duso wollte schon nicken, schüttelte aber dann den Kopf. Erst dachte ich, ja, aber jetzt weiß ich nicht. Brunetti wartete schweigend. Beide betrachteten ihre Hände, Brunettis Finger verschränkt, Duso die Knöchel der einen Hand mit den Fingern der anderen knetend. Das Portal zu Riva ging auf und zu, einmal, zweimal. Er meinte, er sei in Schwierigkeiten, großen Schwierigkeiten und wisse nicht mehr weiter. Duso kam Brunettis Frage zuvor. Nein, nicht wegen des Unfalls oder, na ja, irgendwie schon, aber nicht direkt. Zu dem Unfall habe ich Ihnen die Wahrheit erzählt. Marcello auch. 
Ich habe auf den Alarmknopf gedrückt. Jedenfalls glaubte ich das und habe gedacht, gleich kommt jemand. Also haben wir uns verzogen. Marcello war außer sich vor Angst, die würden die Polizei holen. Wenn die uns anhielt, würden sie schnell merken, wessen Boot das war. »Wovor hat er denn Angst, wenn nicht wegen des Unfalls?« fragte Brunetti. Duso drückte seine Hände so heftig, dass Brunetti die Gelenke knacken hörte. Der junge Mann sah kurz in Brunettis Richtung dann wieder weg. »Hab ich doch gesagt. Er hat Angst vor seinem Onkel und davor, wieder arbeiten zu gehen.« »Weiß sein Onkel, dass sein Boot in den Unfall verwickelt war?« Duso schüttelte den Kopf. »Ich glaube nicht.« als wir in der Nacht zu Giudecca kamen, hat Marcello es an dem Steg hinterm Büro verteut. Es ist das älteste Boot seines Onkels, sonst würde er Marcello nicht damit fahren lassen. Ziemlich zerschrammt, aber sehr stabil. Niemand fällt auf, dass die Kerbe am Bug neu ist, erklärte er hörbar erleichtert. Er dachte an jene Nacht zurück. Viel Blut war da gar nicht. Ich habe schnell gearbeitet. Nach einer Weile fuhr er fort. Erst da begann Marcello den Schmerz zu spüren. Ich glaube, wir beide hatten so große Angst, dass wir bis dahin nicht viel mitbekommen haben. Das ging erst los, als wir in Sicherheit waren und dachten, die Sache sei vorbei. Und dann wiederholte Duso immer wieder in Sicherheit. Nachdem Duso einmal zu reden angefangen hatte, brauchte Brunetti nur dafür zu sorgen, dass er nicht wieder aufhörte. Er setzte eine verwirrte Miene auf und fragte besorgt, »Wovor hat er dann Angst, wenn sie doch beide in Sicherheit waren?« Duso hob ratlos die Hände. »Ich weiß es nicht. Marcello liebt seinen Onkel, weil der ihm, als die Familie in Not war, Arbeit gegeben hat. Pietro hat nur die zwei Töchter.« Er schloss die Augen. »Vielleicht ist Marcello so eine Art Ersatzsohn für ihn, keine Ahnung.« Trotzdem hat er seinen Neffen nicht zum Nachfolger eingesetzt, dachte Brunetti. Das war natürlich nicht gleichbedeutend damit, dass er Marcello nicht gern hatte, konnte auch nur heißen, dass er ihn gewogen und für zu leicht befunden hatte. Duso schüttelte heftig den Kopf. »Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß es nicht. Marcello hat nur gesagt, sein Onkel habe Wind bekommen, dass wir in die Questura vorgeladen worden sind.« er stützte die Ellbogen auf den Tisch, barg sein Gesicht in den Händen und schüttelte den Kopf. Hat er seinen Onkel gesprochen? Nein. Seine Cousine, die hier in der Stadt lebt, hat Marcello im Krankenhaus besucht und ihm erzählt, ihr Vater sei wütend, weil Marcello mit der Polizei gesprochen habe. Sehr wütend. Ihr Vater mache sich Sorgen, dass ihn das in Schwierigkeiten bringen könne. Wen? fragte Brunetti. »Marcello oder seinen Onkel?« Die Frage brachte Duso aus dem Konzept. Er schloss die Augen, als rufe er sich noch einmal genau ins Gedächtnis, was sein Freund ihm erzählt hatte. »Seinen Onkel?« sagte er schließlich und schien selbst überrascht von der Antwort. Schweigen machte sich breit, bis Brunetti fragte, »Kennen Sie den Onkel?« Duso war wie verwandelt. Er richtete sich auf und schob seinen Stuhl vom Tisch zurück, als wolle er eine größere Distanz schaffen zwischen sich und Brunetti. Seine Gesichtsmuskeln zuckten, aber er sagte nichts. Offenbar suchte er nach der richtigen Antwort auf diese Frage. Schließlich meinte er, 
Ich habe ihn einmal gesehen. Wann? fragte Brunetti. Vor zehn Jahren. Und seitdem nicht mehr? Nein. Wenn ich mal als Vater sprechen darf, sagte Brunetti lächelnd, klingt mir das sehr merkwürdig. Duso fragte mit zitternder Stimme, warum? Weil mein Sohn viele Freunde hat. Natürlich kenne ich nicht alle, aber seinen besten Freund kenne ich sehr gut. Er war sogar schon ein paar Mal mit uns im Urlaub. Duso starrte Brunetti an, als bekomme er gerade ganz neue Einsichten in zwischenmenschliche Beziehungen. »Wie lange sind die beiden schon befreundet?« »Seit dem ersten Schuljahr.« »Damals saßen sie in derselben Bank und jetzt auf der Universität sitzen sie immer noch nebeneinander«, erklärte Brunetti, als sei das die selbstverständlichste Sache der Welt. Duso sah wieder auf seine Hände, schob den Stuhl noch weiter zurück und betrachtete seine Schuhe. Mit immer noch gesenktem Kopf fragte er sehr leise, »Sind Sie nur Freunde?« Für Brunetti fügten sich Puzzleteile zu einem Ganzen. »Die beiden sind heterosexuell, falls Sie das meinen«, sagte er. Und nach einer Pause, als ob das einen Unterschied machen würde. »Für Sie?« fragte Duso. »Für mich? Für Raffi?« »Für Giorgio«, sagte Brunetti zu Dusos kaum verhohlener Verblüffung. »Die beiden mögen sich. Wie es unter Freunden sein sollte. Finden sie nicht?« Duso öffnete den Mund, doch kein Wort kam heraus. Schließlich gelang es ihm zu fragen, »Und wenn es mehr wäre?« Auch wenn er dieses »mehr« nicht näher erläuterte, war klar, was er damit meinte. »Das würde Ihnen nichts ausmachen?« Brunetti dachte nach. Er hatte nie einen Grund gehabt, an der Neigung seines Sohns zu zweifeln und versuchte sich jetzt, die andere Möglichkeit vorzustellen. »Nein, es würde mir nichts ausmachen. Aber«, setzte er wieder an und sah, wie alarmiert du so war. »Aber ich würde mir Sorgen machen, dass es ihm das Leben komplizieren«, oder schwer machen könnte. Er sann diesem Gedanken nach und meinte schließlich, doch immer noch nicht so schwer und unerträglich, wie es wäre, wenn er den Heterosexuellen spielen und damit sein Leben vergeuden würde. Brunetti ließ das nachwirken und erklärte abschließend, das täte mir in der Seele weh. Ich verstehe, sagte Duso. Danke. »Ist es möglich, dass Marcello deswegen Angst hat?« fragte Brunetti. »Möglich wäre es,« antwortete Duso. Er sah zu Brunetti und fügte hinzu, »Alle haben Angst vor Pietro.« »Sie auch?« »Was glauben Sie, warum ich ihm zehn Jahre lang aus dem Weg gegangen bin?« fragte Duso und lächelte plötzlich so befreit wie jemand, der ein paar Schuhe losgeworden ist, die ihn jahrelang gedrückt haben. »Er glaubt nicht, dass Marcello und ich einfach nur Freunde sind.« »Wie Brüder!« Er sah zu Brunetti. Der erklärte, »Sie beide können sich glücklich schätzen. So eine Freundschaft ist viel wert.« »Sie halten das für etwas Gutes?« fragte Duso, so ruhig er nur konnte. »Es ist so ziemlich das Beste, was einem passieren kann,« antwortete Brunetti. Dusos Erleichterung entging ihm nicht, und so riskierte er die Frage, 
Sein Onkel befürchtet also, Sie könnten ihn beeinflussen? Duso nickte und meinte dann lächelnd, »Deswegen gehen wir auf den Campus Santa Margherita. Die Leute sollen sehen, wie wir Mädchen ansprechen, und dann sollen sie es seinem Onkel erzählen.« Brunetti lachte. »Großartige Idee!« Es war Marcellos Einfall. Sein Onkel hat ihm nicht geglaubt, dass wir gerne mit Mädchen zusammen sind. Da sind wir eben an den Wochenenden auf den Campo gegangen, wo seine Cousine uns ab und zu mit Mädchen gesehen hat. »Und was haben Sie gemacht?« »Entschuldigung, wie meinen Sie das?« »Mit den Mädchen.« »Oh, wir haben was getrunken und uns unterhalten. Und manchmal hat Marcello gefragt, ob sie Lust haben, mit uns in die Laguna zu fahren. Das Boot wartete immer auf der anderen Seite der Brücke. Da sind wir dann mit den Mädchen hingegangen, und das hat sich herumgesprochen. Die Leute haben gedacht, wir schleppen sie ab. Sie verstehen schon.« aber in Wirklichkeit sind wir bloß mit ihnen in die Laguna hinausgefahren. An manchen Abenden sind wir nach Vignole raus und haben in der Trattoria dort Grillhähnchen gegessen. »Und dann?« fragte Brunetti. »Dann haben wir die Mädchen zurückgebracht. Marcello hat sie immer an einer Riva abgesetzt, von wo sie es nicht mehr weit hatten. Nach Hause oder zum Hotel.« »Sonst nichts?« »Nein.« aber am nächsten Tag hat Marcello auf der Arbeit damit angegeben, ohne irgendwelche Einzelheiten, nur geprahlt, wie einfach man Mädchen abschleppen kann, wenn man ein Boot besitzt, erklärte Duso mit einem gewinnenden Lächeln. Brunetti wartete. Sie waren an einem Punkt angelangt, wo Duso sich genauer erklären musste, insbesondere dazu, warum Marcello solche Angst hatte. Beide schwiegen lange. Brunetti hielt sich mit Bedacht zurück und versuchte sich, Vios Zwangslage vorzustellen, zwischen seinem Onkel und seinem Freund. Duso beugte sich vor. Sein Onkel ist früher schon einmal gewalttätig ihm gegenüber gewesen. Brunetti nickte nur. Einmal hatte Marcello mit einem der kleinen Boote etwas auszuliefern, für Caputo, glaube ich, irgendwelche Elektrogeräte. Mikrowellen, Mixer oder so etwas. Während er die erste Ladung in das Geschäft brachte, in der Kalle am Ponte delle Paste, muss jemand einen Karton mit Telefonini aus dem Boot gestohlen haben. Diese kleinen Nokia-Handys, bevor alle ein iPhone hatten. Das ist Jahre her, als man die noch benutzte. Und? Marcello hat seinen Onkel angerufen. Nicht die Polizei? fragte Brunetti. Duso schüttelte den Kopf. Sein Onkel hatte ihm eingeschärft, niemals, wirklich niemals die Polizei zu rufen. Brunetti ließ das unkommentiert. Deshalb hat er seinen Onkel angerufen und ihm erzählt, was passiert war. Und der Onkel? Der hat gesagt, er soll zum Büro zurückkommen. Und? Marcello hat natürlich gehorcht hat sich die Lieferung quittieren lassen und ist zur Giudecca zurück, so wie sein Onkel es ihm befohlen hatte. Duso suchte nach Worten. Als er ankam, machte er das Boot an der Anlegestelle fest und schickte sich an, die Leiter hochzuklettern. Sein Onkel erwartete ihn schon. Duso rang nach Luft. 
Er hat mir erzählt, sein Onkel habe ihm, so wie er in Reichweite war, auf die Hand getreten und ihn mit einem Tritt gegen die Stirn von der Leiter gestoßen und ins Boot zurückbefördert. Duso sah zu Brunetti, aber der hüllte sich in Schweigen. Duso holte mehrmals tief Luft und sprach dann hastig weiter, »Zwei seiner Kollegen haben das beobachtet.« »Die sind nicht eingeschritten?« »Er ist ihr Boss,« erklärte Duso verblüfft. »Verstehe,« sagte Brunetti. »Und weiter?« »Sobald Pietro gegangen war, ist einer von ihnen ins Boot geklettert und hat Marcello aufgeholfen. Er hatte sich zwei Finger gebrochen, als er den Sturz mit den Händen abfangen wollte. Sie mussten ihn ins Krankenhaus bringen.« »Und wie hat Marcello reagiert?« fragte Brunetti. »Was hätte er tun sollen?« »Als er aus dem Krankenhaus zurückkam, er wohnt ja bei seinem Onkel.« hat er sich bei ihm entschuldigt, dass er das Boot so lange unbewacht gelassen hatte. Und? Sein Onkel hat gesagt, die Telefonini würden ihm vom Lohn abgezogen und am nächsten Tag solle er wieder zur Arbeit antreten. Brunetti fehlten die Worte. Duso wartete vergeblich auf irgendeinen Kommentar und fügte schließlich hinzu, »Und das war's.« »Und jetzt?« er hat Angst, zu seinem Onkel zurückzugehen, wenn er aus dem Krankenhaus kommt. »Könnte er bei Ihnen wohnen?«, fragte Brunetti. Duso erstarrte. Er ließ die Hände in den Schoß sinken. Brunetti hatte das Gefühl, Duso wäre am liebsten geflüchtet, aber er wirkte wie gelähmt. »Er würde mich umbringen«, kam es aus Duso heraus, der erschrocken eine Hand an die Lippen hob, als wolle er die vier Wörter in seinen Mund zurückschieben. Oder könnte er bei einem anderen Freund wohnen? Oder die Stadt für eine Weile verlassen? fuhr Brunetti fort. Duso schüttelte den Kopf. Unmöglich. Wo soll er dann arbeiten? Er kennt sich doch nur mit Boten aus. Wird sein Onkel sich nicht beruhigen, wenn er ihn eine Zeit lang nicht sieht? fragte Brunetti. Duso zuckte die Schultern. Marcello sagt, sein Onkel ist unberechenbar. Kann sein, dass er ihn für einen Job braucht und sofort wieder arbeiten lässt. Weiß der Himmel. Tja, ein typischer Giudecchino, dachte Brunetti, behielt es aber für sich. Die beiden schwiegen lange. Brunetti fiel nichts mehr ein, was er Duso noch vorschlagen könnte. Wann wird er definitiv entlassen? fragte er schließlich. Wozu wollen Sie das wissen? Ich möchte mit seinem Onkel reden. Und nach dem, was sie mir über Borgato erzählt haben, möchte ich Marcello in Sicherheit wissen, während ich das tue. Nachdem Duso gegangen war, überlegte Brunetti, wie er die Befragung von Vios Onkel am besten bewerkstelligen konnte. Einfach so ins Büro der Transportfirma spazieren und Signor Borgato zu sprechen wünschen? Oder das große Besteck auspacken, unangemeldeter Besuch, Polizeiboot mit bewaffnetem Beamten und Bootsführer in Uniform, nicht Vorschläge machen, sondern Forderungen stellen? Das würde Marcello noch mehr in Schwierigkeiten bringen. Er konnte Leute nicht ausstehen, die sich rücksichtslos überall durchsetzen. Ihre Arroganz, ihre Verachtung für Schwächere, ihre dreiste Zuversicht, ihnen stünde mehr zu als den anderen. Wer sich ihnen entgegenstellt, provoziert sie, und wer sie provoziert, hat schon verloren. 
und wenn er Borgato herausforderte, brachte Brunetti womöglich dessen Neffen Marcello in Gefahr. Er fand die Homepage von Borgato Trasporti und wählte die Nummer. Eine Männerstimme meldete sich neutral mit dem Namen der Firma. »Guten Tag, Signore. Hier spricht Ingeniere Francesco Pivato von Mobilità e Trasporti. Ich würde gern mit Signor Borgato sprechen, wenn es möglich ist.« Der andere ließ sich viel Zeit, ehe er sagte, »Am Apparat.« »Ah, dann guten Tag, Signor Borgato«, schaltete Brunetti freundlich auf Veneziano um. »Es gibt hier ein Problem. Das würde ich gern mit Ihnen besprechen.« nach kurzer Pause fragte die Stimme, »Was wollen Sie von mir?« Brunetti lachte nervös. »Das weiß ich selbst nicht so genau, Signor Borgato.« »Was soll das denn heißen?« fuhr Borgato ihn an. »Ich finde ja, eigentlich ist das ein Fall für die Polizia Municipale, nicht für uns,« kehrte Brunetti den pingeligen Beamten heraus. »Es geht um ein Boot, das zwar Ihnen gehört...« aber dieselbe Zulassungsnummer hat, wie eins, das auf einen Besitzer in Chioggia eingetragen ist. Wieder kam Borgatos Antwort erst nach geraumer Zeit. »Unmöglich«, sagte er grob, schien sich dann aber darauf zu besinnen, mit wem er sprach. Er fragte nicht mehr ganz so unfreundlich. »Und was kann man da machen?« »Das habe ich unseren Direktor auch gefragt, Signor Borgato.« spielte Brunetti den Verzweifelten. »Er sagt, die Sache sei klar, ist sie aber nicht. Deshalb wende ich mich jetzt an Sie.« »Angst vor Ihrem Boss, was?« spottete Borgato. Brunetti fand, jemand wie Ingeniere Pivato müsse sich häufig Provokationen gefallen lassen und erklärte gleichmütig, »Ich versuche nur, unsere Akten in dieser Angelegenheit zu schließen, Signore. Die Sache zieht sich schon seit Monaten hin.« Brunetti schwenkte auf verärgerte Ungeduld um. »Ich dachte, wir könnten das schneller erledigen, wenn ich direkt mit Ihnen spreche.« Er legte eine Kunstpause ein. »Sonst bleibt uns nichts anderes übrig, als das Ganze an die nächsthöhere Stelle weiterzuleiten.« Borgato zögerte, kam seinem Gegenüber dann aber mit dem Sarkasmus der Starken. »Und wie soll das gehen?« »Sie könnten natürlich einfach bei uns vorstellig werden, Signore, und ausgeschlossen«, fuhr Borgato erwartungsgemäß dazwischen. »Wenn Sie mich sprechen wollen, kommen Sie her.« Auch damit hatte Brunetti gerechnet. Die Chance, einen so offenkundigen Schwächling ein bisschen herumzuschubsen und diesen Bürokraten zu zeigen, wo der Hammer hängt, so einen Spaß würde Borgato sich nicht entgehen lassen. Brunetti ließ ein gedämpftes »Ach« vernehmen, und raschelte laut mit den Papieren auf seinem Schreibtisch. »Ich könnte nach dem Mittagessen kommen, Signor Borgato. Gegen drei?« fragte er unterwürfig. »Ich habe zu tun. Kommen Sie um vier,« sagte Borgato und hängte ein. Brunetti hatte Paula versprochen, zum Essen nach Hause zu kommen. Auch seine Kinder waren da, was mittlerweile seltener vorkam, da ihre Pflichten und ihre Freunde immer mehr Zeit beanspruchten. Gelegentlich bekam er mit, wie neue Freundschaften entstanden. Bei Tisch wurden Namen von Kameraden erwähnt, ihre Eigenschaften beschrieben und gelobt, ihre Meinungen dargelegt, anfangs immer begeistert, dann differenziert, ja, bisweilen kritisch erörtert. 
Er hörte vom Familienleben mancher dieser befreundeten Kinder, denn Kinder waren sie für ihn und Paula immer noch. Die meisten ihrer Familien kamen aus der Mittelschicht, gingen ins Büro, reisten, machten Anschaffungen. Manchmal fragte Brunetti sich, was seine Kinder den Freunden wohl von ihm und Paula erzählten. Polizist? Egal, welchen Rang man bekleidete oder wie ungewöhnlich das sein mochte, war schließlich kein Beruf wie Arzt oder Anwalt. Paula hingegen mit ihrer Professur fügte sich ohne weiteres in die Reihen der Akzeptablen und Angesehenen. Und die gesellschaftliche Stellung ihrer Eltern stach in der öffentlichen Wertschätzung selbst Universitätsabschlüsse aus. Aus diesen Gedanken auftauchend hörte er Chiara sagen, Vorige Woche im Bus von Mestre fingen zwei Jungen plötzlich an, einen alten Mann zu beschimpfen. Ohne jeden Grund. Pöbelten herum, er sei zu nichts Nütze und solle ihnen den Gefallen tun und sterben. Wie alt war er? fragte Paula entsetzt. Weiß ich nicht, antwortete Chiara. Schwer zu sagen, wie alt alte Leute sind. Sie überlegte. Sechzig vielleicht. Brunetti und Paula tauschten Blicke, sagten aber nichts. Und dann fragte Raffi zwischen zwei Happen Pasta. Er hat sie nicht beachtet und weiter seine Zeitschrift gelesen. Und? Dann kamen wir auf dem Piazzale Roma an, mussten also alle gleich aussteigen. Das wussten die zwei natürlich auch, meinte Chiara nachdenklich. In dem Moment, als der Bus an der Haltestelle hielt und die Türen aufgingen, entriss einer der beiden dem Mann die Zeitschrift und schleuderte sie ihm ins Gesicht. Dann liefen sie beide weg, lachend. »Wie hat der Mann reagiert?«, fragte Brunetti. »Ich glaube, der war völlig überrumpelt. Er saß einfach nur da. Aber dann hat ein anderer Junge die Zeitschrift aufgehoben und ihm zurückgegeben.« Chiara sah ihren Vater fragend an. »Kann die Polizei da nichts machen?« Brunetti legte seine Gabel hin. »Dazu müssten wir dabei gewesen sein. Oder jemand hätte die Szene fotografieren oder filmen müssen. Und der, den sie belästigt haben, müsste Anzeige erstatten. Und dann müssten wir den oder die Täter identifizieren.« Er spitzte die Lippen und zog die Augenbrauen hoch. »Kaum eine Chance, die zu schnappen.« »Dann treiben sie es immer bunter.« mischte Raffi sich ein. »Stimmt«, sagte Paula. »Finde ich auch«, sagte Brunetti. »Aber ohne handfeste Beweise oder die Namen der Jungen«, er sah zu Chiara, die nickte, »werden wir sie kaum aufhalten können.« »Gott sei Dank sind wir nicht in Amerika«, meinte seine Tochter, »wo alle mit Waffen rumlaufen. Da würde es hier zugehen, wie im Wilden Westen.« Brunetti, der aus der Kriminalstatistik wusste, wie recht sie hatte, blieb lieber stumm. Er war um vier mit Borgato verabredet, da lohnte es sich nicht, vorher noch einmal in die Questora zu gehen. Also nahm er seinen Tacitus und legte sich im Wohnzimmer aufs Sofa, um die Passage über den Tod der Agrippina wiederzulesen, die ihm aus Studentenzeiten noch in Erinnerung war. Das Inhaltsverzeichnis verwies ihn an Kapitel 14 und dort las er, entsetzt wie beim ersten Mal, von Neros groteskem Plan, seine eigene Mutter zu ertränken. Das Schiff kenterte, riss sie aber nicht in die Tiefe. 
Sie schwamm an Land, und statt ihrer wurde versehentlich die Dienerin getötet, während sie sich über Wasser zu halten versuchte. Der Plan war dermaßen gescheitert, dass dem Kaiser nichts übrig blieb, als drei gedungene Mörder auf die eigene Mutter anzusetzen. War da nicht auch eine Prophezeiung gewesen? Hatte Agrippina nicht auch die Chaldäer über die Zukunft ihres Sohnes befragt? Er fand die Stelle weniger Absätze später. Auf ihre Frage zu Nero hätten die Chaldäer geantwortet, er werde Kaiser werden und seine Mutter töten. Worauf Agrippina erwiderte, mag er mich töten, wenn er nur Kaiser wird. Brunetti schloss die Augen und sann darüber nach. Als er aufwachte, sah er auf die Uhr, schon spät, und eilte ins Schlafzimmer, um sich umzuziehen. Er suchte ein völlig verschrammtes Paar hellbrauner Schuhe heraus, die er aus Trägheit noch nicht weggeworfen hatte. Dazu wählte er einen grauen Anzug mit viel zu breiten Aufschlägen, der schon bessere Tage gesehen hatte. Er zerknitterte eigenhändig das Hemd, das er trug, und wählte eine besonders hässliche grüne Krawatte. Im hintersten Winkel der Besenkammer, neben der Küche, fand er einen uralten Trenchcoat aus seiner Studentenzeit, von dem er sich einfach nicht trennen konnte. Nicht einmal, seit an der linken Tasche, ein hartnäckiger Fleck prangte, der von einer ölverschmierten Türangel stammte. Er fand auch eine alte Aktenmappe aus jener Zeit, das Leder rissig und aufgeplatzt, und klemmte sie sich unter den Arm. So trat er in Paulas Arbeitszimmer, um sich zu verabschieden. Sie blickte von den Seminararbeiten auf, die sie zu zensieren hatte, nahm die Lesebrille ab und betrachtete ihn von oben bis unten. »Karnevale ist erst im Februar, Guido«, sagte sie. Und dann, freundlicher, »wie clever von dir, dich als Hercule Poirot zu verkleiden.« Brunetti strich seinen Trenchcoat glatt und drehte sich einmal im Kreis. »Ich hatte eher an Miss Marple gedacht«, meinte er. »Erklär mir, dass du unbedingt in dieser Aufmachung aus dem Haus gehen musst«, sagte sie, »oder ich lasse dich nicht fort.« »Ich muss einen Mann befragen, der mich für einen Schwächling hält. Er soll sich mir rückhaltlos überlegen fühlen.« Sie setzte die Brille wieder auf. »Dann hast du meinen Segen.« meinte Paula und wandte sich wieder den Arbeiten ihrer Studenten zu. Um peinliche Zusammentreffen zu vermeiden, hatte er vorher gebeten, ihn am Ende der Kalle neben dem Haus abzuholen. Der Bootsführer wartete schon, und als er Brunetti erblickte, zog er nur ohne ein Wort die Augenbrauen hoch, streckte die Hand aus und half ihm an Bord. Brunetti verzog sich nach unten in die Kabine. Vor nahm die Abkürzung durch den Rio Santrovaso, überquerte den Giudecca-Kanal und legte an der Haltestelle Palanca an, wo Brunetti auf den Embarcadero stieg. »Soll ich Sie nachher abholen, Kommissario?« fragte der Bootsführer. Ehe Brunetti Nein sagen konnte, erklärte vor, »Ich habe heute Nachmittag keinen Dienst. Ich kann das Polizeiboot zur Questora zurückbringen und mit meinem eigenen kommen.« wieder kam er Brunetti zuvor. Es ist viel kleiner. Hat keine Kabine. Da Brunetti immer noch zögerte, machte der Bootsführer es kurz. Ich bin in 45 Minuten zurück. Er ließ den Motor aufheulen und brauste Richtung Questura davon. 
Brunetti ging die Riva entlang und bog in die Kalle zu Borgatos Lagerhaus. In einem kleinen Büro rechts vom Eingang saß eine pausbäckige Frau mittleren Alters. Als er eintrat, blickte sie von ihrem Schreibtisch auf. Brunetti fragte sich, ob das wohl die Frau war, die Marcello Vio auf dem Campus Santa Margherita getroffen hatte. »Guten Tag, Signora. Ich habe einen Termin bei Signor Borgato«, grüßte er sie auf Veneziano. Er schob den abgewetzten linken Ärmel seines Mantels hoch und sah auf die Uhr. »Um vier«, erklärte er und machte Anstalten, ihr die Uhr unter die Nase zu halten, bückte sich dann aber nur und stellte die Aktentasche so ungeschickt neben sich auf den Boden, dass sie umfiel und er sie wieder aufheben musste. Jetzt baumelte sie an seiner rechten Hand. »Er ist draußen und hilft beim Entladen. Wenn Sie da rausgehen«, sagte sie und wies auf eine Tür links hinter sich, »können Sie vielleicht mit ihm reden?« Brunetti nickte, bedankte sich artig und gelangte durch die Tür in einen breiten Gang mit Betonfußboden und Holztüren links und rechts, die mit Vorhängeschlössern gesichert waren. Der Gang führte zur Rückseite des Gebäudes, vermutlich an einen Kanal. Brunetti zählte drei Türen auf jeder Seite, Abstand etwa vier Meter, was auf recht große Lagerräume schließen ließ. Wie vermutet führte der Gang auf einen Anleger hinter dem Gebäude. Daran verteut lag ein Transportboot, der Bug von vielen Jahren im Einsatz arg mitgenommen. Der metallene Schutzstreifen an der oberen Kante der Bootswand war an zahlreichen Stellen verbeult, die Bootswand selbst zerschrammt, und voller Farbspuren von anderen Booten. Gerade hob ein am Anleger verankerter Kran einen großen, mit Gurten gesicherten Kleiderschrank von den Planken des Boots. Langsam schwebte er aufwärts und über den Steg, wo ihn zwei Männer erwarteten, einer in einem Flanellhemd und ein älterer in einem dunkelblauen Pullover. Der im Hemd manövrierte den Schrank gewandt mit den Füßen voraus über die Ladefläche eines Gabelstaplers, der Mann winkte, und schon thronte der Schrank auf seinen vier Beinen, und die Gurte lösten sich. Derweil saß der im Pullover bereits am Steuer des Gabelstaplers, setzte zurück, wendete und fuhr mit Vollgas auf Brunetti zu. Brunetti sprang zur Seite und riss furchtsam die Hände hoch. Die Aktentasche baumelte neben seinem Kopf. Der Mann unten im Boot bog sich vor Lachen. Brunetti ließ die Aktentasche sinken und hastete durch den Gang zurück zu der Sekretärin, die von ihren Papieren aufblickte, als er in das Büro stürzte. »Trägt Signor Borgato einen blauen Pullover?« fragte er. »Sie, Signore.« »Ich würde lieber gerne irgendwo auf ihn warten,« fügte Brunetti nervös hinzu. »Niemand darf in sein Büro, wenn er nicht da ist,« antwortete die Frau und zeigte auf eine harte Sitzgelegenheit am anderen Ende des Zimmers. »Sie können dort Platz nehmen.« Brunetti dankte und ging zu dem Stuhl. Er stellte die Aktentasche daneben, zog den Trenchcoat aus und hängte ihn über die Lehne, setzte sich und hob die Aktentasche wieder auf. Er öffnete sie und entnahm ihr ein paar Papiere. Es dauerte eine gute Viertelstunde, bis Borgato erschien. Tatsächlich, der Mann im blauen Pullover, der mit dem Gabelstapler auf Brunetti zugerast war. »Bivato?« fragte er, während Brunetti sich erhob. Er stopfte dabei die Papiere in die Aktentasche, mühte sich vergeblich, sie zu schließen, nahm seinen Trenchcoat und ging auf Borgato zu. 
Als dieser sah, dass Brunetti keine Hand frei hatte, streckte er ihm prompt die Rechte entgegen, und Brunetti musste sich erst einmal aus dem Gewirr von Mantel und Tasche befreien. Borgatos Händedruck brach Brunetti nicht direkt die Knochen, entlockte ihm aber ein vernehmliches Stöhnen. Borgato wandte sich wortlos zur Tür seines Büros und stieß sie auf. »Keine Anrufe, Gloria«, rief er über die Schulter hinweg. Nachdem er die Tür hinter Brunetti geschlossen hatte, ging er zu seinem Schreibtisch, lehnte sich dagegen und musterte den Kommissario. Borgato hatte die Knollennase eines Trinkers und die vierschrötige Gestalt eines Mannes, der sein Leben lang hart gearbeitet hatte. Seine wasserblauen Augen stachen aus dem sonnengebräunten Gesicht hervor. Brunetti sah sich um, bemerkte einen Stuhl, legte seinen Mantel über die Lehne und stellte die Aktentasche auf den Sitz. »Was soll das alles?« fragte Borgato grob. Er ging um den Schreibtisch und setzte sich. Brunetti öffnete die Aktentasche, kramte darin herum und zog zwei Papiere heraus. Eins davon streckte er Borgato über den Schreibtisch gebeugt entgegen. »Das ist die Zulassung für Ihr Boot«, sagte er. Borgato warf einen Blick darauf, las eine Reihe aus Buchstaben und Zahlen vor und meinte schließlich, »Das ist mein Topo. Es ist unter dieser Nummer für ganze sieben Jahre auf mich eingetragen.« Er schlug mit dem Handrücken gegen das Blatt. Dann stieß er das Papier beiseite und Brunetti reichte ihm das andere Dokument, das Signorina Elettra am Vormittag für ihn gefälscht hatte. Demzufolge gab es ein zweites Boot desselben Typs mit derselben Zulassungsnummer wie Borgatos Boot. Einziger Unterschied war der Name des Eigentümers. »Was soll der Scheiß?« schimpfte Borgato, sprang auf und warf das Papier hin. »Ich weiß nicht, ob dieser Ausdruck angebracht ist, Signor Borgato«, bemerkte Brunetti pedantisch und griff nach dem Blatt. »Und ob der angebracht ist? Wo ich doch eine Kopie der Zulassung in meinen Akten habe.« Und dann, auf Angriff umschaltend, »Haben Sie mit diesem Chiogiotto gesprochen, diesem Samuele Tanducci?« äffte er den Namen höhnisch nach. »Mit wem?« Brunetti tat verwirrt, um den anderen noch mehr auf die Palme zu bringen. Borgato riss ihm das zweite Papier aus der Hand und fuchtelte ihm damit vor der Nase herum. »Der hier, Sie Idiot, dieser Chiogiotto, der dieselbe Nummer hat. Haben Sie sich diese Papiere überhaupt mal angesehen oder mit dem gesprochen?« Brunetti nahm Borgato das Papier ab und machte sich umständlich daran, es zu glätten. Als er fertig war, verstaute er beide Bögen sorgfältig in seiner Aktentasche. Dann sah er Borgato an. »Ich bin hierher gekommen, um Ihnen einen Gefallen zu tun, Signore. Nicht, um mich von Ihnen beschimpfen zu lassen. Wenn Sie meine Hilfe in dieser Angelegenheit nicht wünschen, können Sie auch warten, bis sich die nächsthöhere Stelle der Sache annimmt, und wenn dann die Guardia Costiera kommt und Ihnen dieselben Fragen stellt, wird es Ihnen vielleicht noch leid tun, dass Sie nicht kooperiert haben, als Sie noch die Chance dazu hatten. Er nahm seinen Trenchcoat, legte ihn sich penibel gefaltet über den Arm, griff entschlossen nach der Aktentasche und wandte sich zur Tür. Er kam nicht weit. »Warten Sie«, sagte Borgato. Brunetti machte noch einen Schritt und streckte die Hand nach der Türklinke aus. »Bitte, Signore«, sagte Borgato mit völlig veränderter Stimme. Alle Wut und Arroganz waren verschwunden. Brunetti blieb stehen, drehte sich um und fragte, »Wollen Sie Vernunft annehmen?« 
»Ja«, meinte Borgato. Er fasste Brunettis Stuhl an der Lehne und rückte ihn an den Schreibtisch ran. Beinahe schon lächelnd bat er Brunetti, Platz zu nehmen und zwang sich zu einem freundlichen Tonfall. »Sehen wir uns das noch einmal genauer an.« Brunetti zwängte sich auf die Stuhlkante, den Mantel überm Arm, die Aktentasche auf dem Schoß. Borgato verschanzte sich hinter seinen Schreibtisch und starrte Brunetti an. »Was wollen Sie wissen?« fragte er. »Kennen Sie diesen Mann in Chioggia? Samuele Tantucci?« »Nein«, fuhr Borgato auf, bekam sich aber schnell wieder unter Kontrolle. Leiser wiederholte er »Nein«. Brunetti stellte die Tasche auf den Boden. »Ich sehe keinen Grund, Ihnen das zu verschweigen. Ein Boot mit dieser Nummer wurde nachts vor der Küste gesichtet und der Guardia Costiera gemeldet.« »Von wem?« fauchte Borgato. »Darüber darf ich keine Auskunft erteilen«, antwortete Brunetti steif. »Uns wurde lediglich gesagt, dass es sich um Ihr Transportboot handelt. Dieses hier«, sagte er und klopfte auf die Aktentasche. »Vor zwei Monaten wurde es nachts vor der Küste gesehen, und da es kein Fischerboot ist, wurde es der Guardia Costiera gemeldet.« »Diese verfluchten Fischer, die sollen sich um ihren eigenen Kram kümmern«, blaffte Borgato. Brunetti gestattete sich ein Nicken. »Die Guardia«, »Scheint das auch so zu sehen und will sich damit nicht weiter aufhalten. Also haben sie uns gebeten, die Sache mit der doppelten Zulassungsnummer zu überprüfen und dann Meldung zu erstatten.« Auf diese Weise fügte Brunetti so inständig hinzu, als bäte er einen Kollegen um Mithilfe bei der Aufklärung einer verwickelten bürokratischen Angelegenheit, ließe sich das bereinigen und die Akte schließen. Wie zu sich selbst brummelte er noch, als ob wir nicht ohne dies genug zu tun hätten. Borgato presste die Hände flach auf den Schreibtisch. Nach einer Weile sah er zu Brunetti und erklärte, »Richten Sie der Guardia aus. Mein Boot war nachts unterwegs, weil der Motor in Kaorle überholt wurde. Und als wir es am Nachmittag abholen wollten, waren die noch nicht fertig. Also haben wir gewartet bis nach elf, weil die Scheißkerle erst noch Abend essen wollten.« und wir so lange in diesem Kaff hocken mussten, bis sie gegessen hatten und dann endlich die Arbeit fertig machten. »Kaorle?« fragte Brunetti. »Kann man das nicht auch hier erledigen lassen?« »Die Spezialfirma für diese Motoren sitzt in Kaorle. Deswegen mussten wir dorthin.« »Kaorle?« wiederholte Brunetti ungläubig. »Das dauert ja Stunden.« Als sei ihm das eben erst eingefallen, fragte Borgato, »Wann genau wurde das Boot angeblich gesehen?« Brunetti griff nach der Aktentasche, ließ die Hand aber langsam wieder sinken. »Diese Unterlagen habe ich nicht dabei. Wissen Sie noch, wann Sie zurückgefahren sind?« »Nein«, sagte Borgato. »Mitternacht? Allerspätestens.« Brunetti nahm einen Stift aus seiner Jacke, kramte einen Zettel hervor und fragte, »Wissen Sie noch, welcher Tag das war?« Borgato schloss die Augen und überlegte. »Ich glaube, es war in der zweiten Augustwoche. Vielleicht der zehnte, da hat Lazio gespielt. Und wir konnten das Spiel nicht sehen. Muscheln haben wir jedenfalls keine gefischt. Das steht mal fest«, versuchte er einen abschließenden Scherz. Brunetti kicherte, notierte etwas auf der Rückseite des Zettels, Quittung für einen Kaffee, als er die Jacke das letzte Mal getragen hatte, und steckte ihn beiläufig wieder ein. 
»Nur noch eins«, sagte er und erhob sich schon. »Könnten Sie mir das Original der Zulassung zeigen?« »Selbstverständlich«, antwortete Borgato plötzlich die Leutseligkeit selbst. Er ging zu einem mit dicken Aktenordnern in verschiedenen Farben vollgestopften Regal, zog einen weißen heraus und legte ihn auf den Tisch. Bald hatte er gefunden, was er suchte, und drehte den Ordner in Brunettis Richtung um. »Da, bitte!« Brunetti nahm eins der Papiere aus seiner Aktentasche und verglich es mit dem Blatt im Ordner. »Sehr gut«, sagte er, packte seins wieder ein und fragte, »darf ich ein Foto machen?« »Selbstverständlich«, Borgato machte eine theatralische Geste. Brunetti nahm sein Handy und fummelte seiner Rolle treu umständlich daran herum, bis er die Kamera eingeschaltet hatte. Er fotografierte das Blatt, rückte zehn Zentimeter zurück und drückte noch einmal auf den Auslöser. »Gut«, sagte er, »ein Kollege von mir ist heute bei Signor Tantucci und macht dort ebenfalls Fotos. Wir schicken die Aufnahmen zur Zulassungsstelle, dann kümmern die sich darum.« Dann, abschließend, »damit sollte die Sache für Sie erledigt sein, Signor Borgato.« Zum ersten Mal lächelte der andere, sah aber immer noch bärbeißig aus. Er kam hinter dem Schreibtisch hervor, komplimentierte Brunetti zur Tür, verabschiedete ihn mit einem Händedruck, der ihn nicht mehr so klein machen sollte, und schloss die Tür. Im Vorzimmer meinte Brunetti nur, »Danke für Ihre Hilfe, Signora. Kommen Sie wieder?« »Oh nein, bestimmt nicht. Gott bewahre«, sagte Brunetti, ganz der Bürokrat, der sich freut, etwas beigelegt zu haben, das sich zu einem Problem hätte auswachsen können. Sie lächelte, und Brunetti trat den Rückzug an. Vor erwartete ihn bereits in seinem Sandolo. Er hockte auf der einen Querplanke und las die Gazzetta dello Sport. Brunetti kannte das Boot, nicht sehr schnell, aber ausdauernd. Er stieg an Bord, setzte sich vor gegenüber und legte sich den Trenchcoat über die Beine. Der Bootsführer trug Jeans, einen dicken Pullover und eine blaue Windjacke. »Wo darf ich Sie hinbringen, Signore?« nach Hause vor. In diesem Aufzug möchte ich lieber nicht in die Questura. Das dachte ich mir, Signore, erwiderte sein Kollege, warf den Motor an und steuerte auf den Judecca-Kanal hinaus. In seiner Wohnung wechselte Brunetti zu Jeans und Pullover. Die Schuhe, den Anzug und die Aktentasche stopfte er in eine der Gratistüten, die die Stadt für Altpapier verteilte, und stellte sie neben die Wohnungstür. Am nächsten Morgen konnte er an der Chiesa dei Santi Apostoli vorbeigehen und die Sachen bei der Kleidersammelstelle der Gemeinde abgeben. Er schlenderte aufs Geratewohl in die Küche. Es war erst kurz nach sechs. Bis zum Abendessen musste er noch eine Weile warten. Er nahm den Nussknacker aus der Schublade und eine Handvoll Walnüsse aus einer Schale auf der Anrichte. Nachdem er sie gegessen hatte, brauchte er etwas zu trinken. Und was gab es Besseres als den Masetto Nero, den er neulich kaltgestellt hatte. Er zog den Korken und schenkte sich ein Glas ein, ließ die Flasche in der Küche, um nachher beim Essen weiter davon zu trinken, machte es sich in Paulas Arbeitszimmer bequem und dachte über seine Begegnung mit Vios Onkel nach. Brunetti notierte in der Regel nichts, wenn er Zeugen befragte oder Verdächtige verhörte. Im Anschluss ließ er vielmehr ein wenig Zeit verstreichen und wartete einfach ab, ob sich aus dem Gehörten ein Anhaltspunkt für etwas herausschälte, das den Betreffenden besonders beschäftigte. 
Über den angeblichen Fehler bei der Zulassung hatte Borgato sich verärgert, aber nicht besorgt gezeigt. Sein Verhalten hatte sich erst geändert, als Brunetti die Möglichkeit eines Besuchs der Guardia Costiera erwähnte. Da war Borgato plötzlich umgänglich geworden und hatte sogar Bitte gesagt. Überstürzt hatte Borgato die wenig glaubhafte Geschichte von den Wartungsarbeiten aufgetischt, die nur in dem Stunden entfernten Kaorle durchgeführt werden konnten, weil das in Venedig angeblich nicht möglich war. Brunetti kannte sich mit Boten kaum aus, doch ihm fielen auf Anhieb drei Mechaniker ein, die alles reparierten, was mit Boten zu tun hatte. Vianello konnte wahrscheinlich zehn aufzählen oder den Motor selbst reparieren. Diese Mähe konnte man nur jemand so naivem wie Pivato auftischen. Borgato hatte behauptet, die Fahrt nach Kaorle habe am oder um den Zehnten stattgefunden. Derartige unverlangt gegebene Auskünfte waren erfahrungsgemäß frei erfunden. Da sich aber die meisten Lügner lieber nicht zu weit von der Wahrheit entfernen, kam ein Tag kurz vor oder nach dem Zehnten in Betracht. Was hatte Borgato in diesem Zeitraum zwischen Kaorle und Venedig zu suchen gehabt? Brunetti nahm einen Schluck Wein und ließ ihn genüsslich über die Zunge rollen. Normalerweise hätte er sich erneut an Capitano Alaimo gewendet und ihn nach ungewöhnlichen Vorfällen in der Adria vor zwei Monaten gefragt. Doch sein Vertrauen in Griffonis Instinkt verbot ihm, sich mit Alaimo in Verbindung zu setzen. Wenn ihr Radar eine Unstimmigkeit entdeckt hatte, verließ Brunetti sich darauf. Folglich konnte er auf die Guardia Costiera nicht zählen. Er trank noch einen Schluck Wein, kickte seine Schuhe weg und legte die Füße auf den niedrigen Tisch vor dem Sofa. Jetzt könnte er einen Ancient Mariner brauchen, wie Paula das nannte, einen alten Seemann, der Geschichten zu erzählen hatte. Er stutzte und stellte zu seiner Überraschung fest, dass Paula ausnahmsweise einmal nicht recht hatte. Er brauchte vielmehr jemanden, der sich mit den aktuellen Verhältnissen in der Guardia Costiera auskannte, jemanden, der wusste, wer die Guten und wer die Bösen waren. Er holte sein Telefonino hervor und rief Capitano Niedo an, die sich mit ihrer Cello-Stimme meldete. »Ich bin's, Guido Brunetti«, meldete er sich höflich mit vollständigem Namen. »Ah, gut, dass Sie anrufen, Guido«, sagte Niedo und es klang irgendwie erleichtert. »Wie meinen Sie das?« »Wir wollten uns doch gegenseitig informieren, was wir herausfinden. Ich habe etwas gehört, das Sie interessieren könnte.« Sie schien zu zögern, als suche sie nach den richtigen Worten. »Etwas Handschriftliches von einem Ihrer Leute?« fragte er, um zu zeigen, dass er sich gut an das Gespräch erinnerte. »Nein, es geht um etwas, das mir jemand erzählt hat, vor zwei Tagen.« Zögernd fügte sie hinzu, »eine Prostituierte aus Nigeria.« Dann, nach einer längeren Pause, »ich kenne sie.« Brunetti ließ sich das durch den Kopf gehen und fragte schließlich, »Glauben Sie ihr?« »Ganz überzeugt bin ich nicht. Manchmal ist sie schwer zu verstehen,« druckste sie, was Brunetti davon abhielt, hier nachzuhaken. »Nur deswegen habe ich mich nicht bei Ihnen gemeldet,« sagte Niedu, 
sann dem nach und erklärte, es ging ihr nicht gut. Sie hat mir einiges erzählt. Ist sie in Gewahrsam? Nein. Sie wissen, wie das ist. Wir nehmen sie fest und lassen sie wieder laufen. Brunetti verkniff sich einen Kommentar und wartete. Gestern hätte ich sie beinahe angerufen, sagte Niedu. Aber dann ist etwas dazwischen gekommen. Ich bin froh, dass Sie sich gemeldet haben. Wirklich. Können Sie sprechen oder soll ich zu Ihnen rauskommen? fragte Brunetti und merkte zu spät, dass im Hintergrund Verkehrsgeräusche zu hören waren, nicht die Stille eines Büros. Ich bin in der Stadt, begann Niedu und fügte lachend hinzu, da sehen Sie, was aus Leuten wird, die auf der Judeka wohnen oder arbeiten. Venedig wird zur Stadt. Wo sind Sie? In dem Bioladen in der Calle della Regina. Können wir reden? Nein, nicht am Telefon, nicht hier. Das ist eine lange Geschichte und ziemlich kompliziert. Kennen Sie das Café del Doge? fragte Brunetti. Das auf dieser Seite der Brücke? Genau, sagte Brunetti und stand langsam auf. Ich bin in zehn Minuten da. Ihre Antwort ließ lange auf sich warten. »In Ordnung.« »Gut«, sagte er und legte auf. Als er das Café betrat, saß sie bereits in der Nische ganz hinten rechts, normalerweise Stammgästen vorbehalten, die dort ihren Gazzettino lasen. Obwohl sie mit Blick zum Eingang saß, hätte er sie beinahe nicht erkannt, denn sie war nicht in Uniform und hatte die Haare zurückgebunden, was ihr beides sehr gut stand. Sie erhob sich halb und winkte ihm eifrig zu wie um den zwei jungen Frauen hinter der Theke zu beweisen, dass sie wirklich auf jemanden gewartet hatte. Brunetti sah sich um. Die meisten Tische waren besetzt und mindestens vier Leute standen am Tresen. Er ging rasch zu ihr hin und gab ihr die Hand. Niedu kam um den Tisch herum und setzte sich auf den Stuhl mit dem Rücken zum Eingang. Ein wenig erhitzt, was an dem überfüllten Raum liegen mochte, lächelte sie und bemerkte wie zuvor am Telefon, »Ich bin froh, dass Sie sich gemeldet haben.« Sie rutschte auf dem Polster des Stuhls zurück und wieder nach vorne. »Ich hatte das Bedürfnis, Rücksprache zu halten, aber mir fiel niemand ein.« »Ihr Chef?« schlug Brunetti vor. Sie schüttelte den Kopf. »Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es sich um Tatsachen handelt. Vielleicht muss ich mir selbst zuhören, wie ich es jemand anderem erzähle, um zu sehen, ob es glaubhaft ist.« Ihrer Miene nachzuschließen, wusste sie, wie eigenartig das klang.